0: Zo, daar zijn we weer, jongen. We zitten in het mooiste kantoor... Uh, hoe zou ik het zeggen? Het meest toepasselijke kantoor... Wat we ooit hebben gezien. Wat ik ooit heb gezien bij ja. Gas, waar we vandaag zitten. En... Um, um, ja, ik kan het even niet laten zien met alle boeken hier. Maar het zijn stapels van boeken en een hoop kennis. En we zitten vandaag bij het AMC in Amsterdam. Mm -hmm.
1: Bij het Herseninstituut. Bij het Herseninstituut. Ja, dat is apart. Dat is een instituut van de academie. En uh, dat... Wordt oh, dus niet zomaar bij het AMC. oké, ah, oké,
0: okay, okay, ja, okay. ja. We zitten vandaag bij uh, degene die mij zo net, netjes corrigeerde was, uh, Dick Swaap. En um, wow, uh, hier zijn we lang mee bezig geweest. Ja, dit is uh, zonder <laughs> ja, enige twijfel ja, denk ja, ja. ik uh, de podcast geweest die we het langst <laughs> hebben geprobeerd
2: in te plannen. Um, maar het is gelukt, mede door uh, hulp van onze vriend uh, Marnix... En uh, ja, waarom het zo leuk is om hier te mogen zitten met u, is omdat, uh, nou, we zeiden het in het voorgesprek al een klein beetje. We hebben een uh, podcast. En uh, daarin spreken wij over een heleboel diverse onderwerpen. Maar er zit een soort rode draad uh, door onze podcast heen verweven. En dat is over het algemeen de algemene discussie tussen keuze en vrije wil. En dat was met name ook zo ongelooflijk de reden dat we graag eens uh, met u wilden spreken. Nou, dat viel toevallig mooi samen met uh, uh, een nieuw boek dat u heeft uitgebracht, waar we het ook eens uh, over kunnen hebben met elkaar. Um, maar ik zou graag eerst eens even uh, dat thema vrije wil. Um, daar zou ik het eens met, uh, met u over willen hebben. Um, en ik moet zeggen, uh, wij hebben in onze podcast gesproken met mensen als Paul Smit, uh, dat is een non-dualist. Uh, Patrick Kikke, dat is ook een non-dualist. En die hebben het over het niet hebben van een vrije wil. En als je daar de eerste keer um, je hoofd om probeert heen te krijgen, dan is dat best lastig. Er is enige, enige mentale lenigheid voor nodig. Totdat ik een podcast tegenkwam uh, van een Amerikaans neuroloog, Misschien kent u hem, Sam Harris. Ja. En die illustreerde uh, de... Ah, ah, kijk, daar ligt het boekje. De het? Vrije Wil, het boekje ligt er Mooi, ja. En ja, hij had een ik, heel ik simpel... Ik heb inleiding geschreven. <laughs> Perfect. Ja. Perfect. Ja. Perfect. Dan gaan we het hier over eens zijn. Uh, wat, wat hij deed was in een heel simpel, uh, in een hele simpele vraag... Uh, demonstreerde hij het gebrek van wil. En eigenlijk het enige wat hij deed was... Even met de wiggertje op. Willard, noem eens een stad... Amsterdam. Amsterdam. Waarom koos je voor Amsterdam? Ja, uh, Popt als eerste op in mijn gedachten. Ja, en dat was tegelijkertijd het, uh, het punt wat Sam Harris wilde demonstreren. Um, jij had net waarschijnlijk een soort gedachteproces En als we dit herhalen, dan ga je dat waarschijnlijk voorspelbaar nog een paar keer doen. Um, maar je kreeg een paar opties in je hoofd met steden die je kon noemen als antwoord op deze vraag. Mm -hmm. Maar ik weet zeker dat Amsterdam, Den Haag, Rotterdam echt niet de enige steden zijn die jij kent. Nee. En de vraag van Sam Harris was, waar komt dat lijstje nou eigenlijk precies vandaan? Dus als iemand jou een vraag stelt, wat genereert de opties aan de antwoorden die jij geeft? Want je kent veel meer, maar deze opties komen naar bovenboren. En daarvan zegt hij, kijk, en daaruit kun je zien dat je eigenlijk niet echt de keuze hebt. Dus er worden een paar opties die op basis van wat er op dat moment ook maar gebeurd is, misschien omdat je net het bordje Amsterdam hebt gezien toen je hier naartoe kwam rijden, of uh, je hebt iets anders uh, gehoord of gezien of geluisterd op iets wat je eraan deed denken. En daarom kwam dat plots in je top-of-the-mind-awareness. En dat liet mij heel erg zien, ja, je hebt eigenlijk geen keuze. Je krijgt een paar opties voorgeschoteld en daar ga je in een of ander gedachtenproces in door. Maar desondanks dat wat de antwoorden genereert, you don't know, en je hebt er weinig invloed op.
1: Toch? Ja, nou, Ik begin altijd uh, bij, bij ons begin. En dat is uh, de bevruchting. Hm. Waarbij je van je vader en je moeder bepaalde genetische achtergrond meekrijgt. En het random worden genen afgedekt. Waardoor je uh, sommige van je vader gebruikt en andere van je moeder. En die mix geeft je uh, zeg je, je eigen karakter in basis. Al voor 50%. Um, en vervolgens ontwikkel je in de baarmoeder... En in de baarmoeder worden al een groot aantal dingen worden vastgelegd waardoor je geen keuze meer hebt om iets te noemen uh, of je later man of vrouw zal voelen, onafhankelijk van je genetische achtergrond, uh, wordt vastgelegd voor je geboorte. Of je later homoseksueel of heteroseksueel of biseksueel zal worden, dat wordt vastgelegd voor de geboorte in de baarmoeder. En zo zijn er heel veel dingen waarvan je al uh, uh, bij je geboorte geen keus meer kan maken. Mm -hmm. De keus is voor je gemaakt. Het IQ is voor uh, meer dan 80% bepaald door je ouders. Dus ligt bij de bevruchting voor meer dan 80% vast. Uh, dus je kunt uh, daar ook al weinig aan veranderen. En zo kun je een hele lijst van eigenschappen, uh, ook karaktereigenschappen noemen, die heel vroeg in de ontwikkeling zijn vastgelegd. Wow. Mm. En... Vervolgens uh, uh, word je geboren en uh, kom je dus in interactie met de omgeving, waardoor ook uh, dingen worden geprogrammeerd. Denk aan de, um, het leren van de moedertaal. Ja. Dat zou niet handig zijn om dat in de baarmoeder te doen. Maar die eerste jaren dat je zo'n moedertaal uh, leert, heeft het enorme invloed op de uh, ontwikkeling van de hersenen. En dat is ook de reden dat als je later dan een andere taal leert spreken, dat je het doet met een accent. Want je doet het met een Nederlands brein. En dat is geprogrammeerd in zijn structuur voor die taal. En een andere taal, daar heb je moeite mee. Mm -hmm. um, en zo is er dus heel veel vastgelegd. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is dat als je kijkt hoe beslissingen tot stand komen. En je hebt toen net even genoemd die beslissing om een naam te noemen. Uh, dan uh, worden die beslissingen onbewust genomen. Um, en een halve seconde tot zeven seconden later... Uh, komt wat je hebt besloten tot je bewustzijn. En dan ga je er een verhaaltje van maken. Ik heb dat besloten om die en die reden. De rechterkant van je hersenen die, um, neemt die beslissing... en de linkerkant van je hersenen uh, maakt er een passend verhaaltje bij. Dat hoeft helemaal niet de waarheid te zijn, maar het lijkt passend. Hmm. En iedere rechter weet daarom ook dat uh, als je een paar fragmenten van een gebeurtenis hebt gezien... dat het brein er een mooi verhaaltje van maakt. Mm -hmm. En je zweert dat het zo gebeurd is, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Je hebt echt het gevoel dat het zo gebeurd is. Maar dat kan uh, best anders zijn geloof ik. Dus uh, zijn, zowel in de ontwikkeling als in de manier waarop je uh, besluiten neemt... zijn een goede argumenten om te zeggen... nou. Uh, het is fijn dat we de illusie hebben van vrije wil, maar we hebben geen vrije wil. Mm -hmm. um, er zijn ook mensen die uh, die illusie niet hebben. Bij schizofrenie komt dat voor. En dan krijg je het idee dat je bestuurd wordt vanuit buiten, vanuit het universum. Er zijn mensen die met straling bezig zijn om jouw gedrag te beïnvloeden. Mm -hmm. Omdat ze die illusie niet meer hebben. Het is een heel plezierige illusie. Ik zeg altijd, uh, vrije wil is een plezierige illusie, want uh, zonder dat... Uh, heb je een lastig leven?
2: Denk je dat in dat opzicht, het feit dat we die illusie hebben, dient dat een evolutionair doel?
1: Ja, je voelt je een stuk. Uh, uh, je voelt je vrij omdat je geen vrije wil hebt. <laughs> ja, je, je voelt je vrij ondanks het feit dat je geen vrije wil hebt. En je, je hebt het idee dat je over alles goed hebt nagedacht en uh, dat je met reden tot een besluit bent gekomen. Mm -hmm. En dat is een prettig gevoel dat je alle touwtjes in handen hebt. En dat, dat het zo belangrijk is en een uh, evolutionair voordeel blijkt uit die patiënten die het niet hebben. De schizofrene patiënten die uh, ongelooflijk angstig worden door zeg, de invloed die de buitenwereld op ze heeft. Dat gevoel krijgen ze.
2: Ja, sluit dit ook aan bij, um, en ik weet niet of ik dit goed uitspreek, maar bij wat men toen heeft ontdekt. Er is een experiment gedaan en dat heeft me altijd een beetje gefascineerd. En uh, dat ging over... Um, een soort actiepotentieel... dat zich uh, lijkt op te bouwen in de hersenen... net voordat er iets gedaan wordt. Ik geloof dat het potentieel was... of op, op zijn ja, Duits of wie ja, ja, ja. bed experiment. Ja. En wat dat eigenlijk zei... is dat mensen die werden gevraagd om te bewegen met hun pols... Um, dachten dat ze het commando gaven... maar het besluit was daarvoor eigenlijk al genomen. Is dat eigenlijk wat u hier vertelt? Ja, dat is
1: het uh, begin geweest van het nadenken over dit probleem. En... Um, dat uh, experiment is, uh, daar is een heftige discussie over geweest, maar het is ook gevolgd door andere experimenten. En uh, die hebben laten zien dat de tijd uh, um, die in dat experiment uh, werd geschat op een halve seconde, totdat zeg je, je beslissing tot je bewustzijn doordringt, dat die zelfs uh, veel langer kan zijn tot uh, zo'n 7, 8 seconden, afhankelijk van het soort experiment wat je doet. Mm -hmm. um, en wat heel belangrijk is in deze experimenten... is dat dit soort experimenten altijd een correlaat laten zien. Ook een correlaat in de tijd. Maar je kunt ook ingrijpen. Je kunt ingrijpen door een magnetische puls over de hersenen te geven... op de juiste plaats, op het juiste moment. En dan zie je dat mensen een taak kunnen uitvoeren... op een perfecte manier. Maar zich nooit bewust zullen worden... wat ze nou eigenlijk voor besluit hebben genomen. Dus die twee die zijn... Te scheiden, de uitvoering en het bewust worden van datgene wat je besloten hebt. Het
2: is erg hip in biohacking-land nu om allerlei magneetstrips op je hoofd te bevestigen en daar stroompjes doorheen te laten lopen. om een verhoogde staat van concentratie of motivatie op ja. te roepen. Dus eigenlijk is dit hetzelfde: je beïnvloedt besluitvorming middels een externe prikkel.
1: Nou ja, als je het op het juiste moment doet, wanneer net het besluit is genomen. Maar het nog niet doorgezonden is naar de hersenschors. En dan kun je die twee van elkaar scheiden. Mm -hmm. En uh, dat is het experiment waar ik het net over had. En dat laat zien dat uh, je die, het bewustzijn ook niet nodig hebt om uh, tot een uitvoering te komen. Dan kun je je afvragen waarom hebben we dat bewustzijn? dan? Ik denk omdat we sociale dieren zijn. Dus we leven in een hele complexe maatschappij. En als je iets uh, besloten hebt en je voert dat uit... dan moet je ook zien wat voor schade dat je daarmee hebt aangericht. En uh, daar leer je van. En dat wordt volgen. volgende keer wordt het ook bij een onbewuste beslissing wordt het weer meegenomen. Wordt in het geheugen opgeslagen. Als ik dit doe, dan uh, volgt er die en die ellende uit. En dat wordt meegenomen met je volgende onbewuste beslissing.
2: Ja. Ja. En, en, alleen, en enkel en alleen, als ik het goed begrijp, met doel om je... Nou ja, het, het, het seksuele selectie- en overlevingsspel optimaal te spelen. Ja, maar dat is, uh,
1: daar is eigenlijk alles op gebaseerd. Ja. Ja. Dus de, je, de manier waarop je jezelf en je soort in stand moet houden. En ja. daar moet het voordelig voor zijn. En uh, dat zie je bij al die mechanismen.
2: Ja, dat is ons, uh, mij en Wig ook vaker verteld. En vooral in het begin, uh, als je met dat idee aan de slag gaat en gaat ermee worstelen. Ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt. Ik vond het... Wel een breinbreken, omdat je helemaal niet het gevoel hebt dat alles daar onderbewust mee te maken heeft, want je bent gewoon je leven aan het leiden, je bent je dingen aan het doen. En plots mm. komt iemand je vertellen dat het allemaal maar een illusie is en dan ga je allerlei interessante spelletjes met jezelf spelen voor de koelkast. Nee, ik pak het lekker niet, want ik heb eigen keuze en dat soort dingen. <laughs> uh, maar dan zijn er mensen zoals u die uh, met uh, scanners en allerlei experimenten aan hun kant aan lijken te kunnen duiden dat het allemaal ja, toch echt maar een illusie is. Wat is de huidige staat van, van dat onderzoek? Is er, is er echt geen speld meer tussen te krijgen? Want het is niet zonder controverse. Ik bedoel, er zijn mensen die duwen hier best wel tegenaan.
1: Ja, er is geen, geen onderzoek wat, uh, waar geen discussie over is. Zeker niet als het over belangrijke zaken gaat. Mm. Maar uh, het is van zoveel kanten op zo, zulke diverse manieren um, aangetoond... dat het mij moeilijk lijkt om daar uh, omheen te stappen... Mm -hmm. En uh, ja, we leven nou eenmaal met een paar illusies. Ook de illusie dat het leven zin heeft. Die illusie ja. leven we de hele dag. Nee, ja, <laughs> ja,
2: maar dat is wel het risico van, van vrije wil. Wat, u, wat, je, wat je heel duidelijk laat zien is dat de meeste mensen die gaan nadenken over vrije wil, ik heb daar zelf ook even mee gekomen, dat worden nihilisten.
1: Uh, nou, ik weet niet wat je daar precies onder nou, het verstaat. Het doet er allemaal maar niet maar... toe en het is allemaal dat toch maar zinloos niet. zonder de streep, nee, nee, want je hebt geen keuze. Nee. En... Als je vaststelt dat het leven tot stand is gekomen... door de competitie tussen moleculen in diepwaterbronnen... zo'n 3,8 miljard jaar geleden, bij toeval... en dat de rest evolutie is... dan begrijp je dat het leven ook geen hogere zin heeft. Maar we geven het zin. We geven het zin door ons werk en onze hobby's... en onze relaties en onze kinderen soms... Um, <laughs> Soms, <laughs> ja. uh, maar uh, we, we geven het zin uh, om die illusie uh, uh, in stand te houden. En ook dat heeft groot voordeel. Want er is ook een groep patiënten die die illusie niet heeft. Dat het leven zin heeft. En die zijn depressief. En die hebben een grote kans op suicide. Mm -hmm. Dus voor de overleving van jezelf is het erg belangrijk dat je die illusie in stand houdt.
2: Ja. Ik vind het grappig dat u dat zegt. Zeg maar, um, het leven is zinloos. Omdat een van de dingen die ik uit uw laatste boek heb gehad. Dus daar gaat u ook even in op uh, zeg maar, um, hm. het inzicht. Dat we meer zijn uh, als de som van het individu. Dus gezamenlijk met z'n allen. een zeg maar, soort uh, macro-organisme noemt u volgens mij. We zijn met z'n allen één grote super-organisme. superorganisme ja, dat het is individu... een
1: gezamenlijke ontwikkeling als dat plaatsvindt. Ja. Toch wel. Dat vind ja. ik kwalijk. Nou ja, een superorganisme wordt gekenmerkt. Uh, je vindt uh, de vorming van superorganismen bij... Allerlei complexe uh, zaken, zoals vissen die um, bliksemsnel van links naar rechts, naar boven, naar beneden gaan. En, een zwerm uh, spreeuwen die dat ook doet. Um, en mensen kunnen ook uh, zich op die manier gedragen. En er zijn een paar voorwaarden voor nodig. Uh, dat is dat um, uh, je een gemeenschappelijk doel hebt. Um, en dat doel wordt vaak door een populistische leider uh, versterkt. Ja, okay. um, en uh, als je dat gemeenschappelijke doel hebt... dan um, uh, wordt het nog eens versterkt door leuzen te roepen met z'n allen. Uh, muziek uh, uh, te hebben voor allemaal. Noem maar alles wat bij die uh, voetbalhooligans ook te zien is... en wat, uh, wat je ook kunt aanwijzen in uh, regimes... als die van Hitler en Mao en Stalin. Mensen gaan één kant op bewegen. En het sterkste... Uh, de sterkste uh, prikkel om tot een superorganisme te uh, komen is een gemeenschappelijke vijand te hebben. Mm -hmm. En dat zie je in de voetballerij, maar dat zie je natuurlijk ook in uh, zeg het nazisme met de joden en uh, Stalin die uh, voortdurend uh, vijanden wist aan te wijzen en Mao ook.
2: Ja, oké, okay. ja. ik snap het. Maar zit er niet, en hoe ik op deze vraag kwam, is, zit er niet een stuk zingeving in een, een grote doel dienen? Ik snap dat de voorbeelden die je aanhaalt van, zeg maar, superorganismes binnen onze, hè, eigen planeet en bevolking met zoiets als het nazisme, dat dat absoluut tegen de voortgang werkt. Maar als je nou eens gaat kijken naar een ontwikkeling die je ook ziet. Dat mensen snappen, hé, we zijn globaal allemaal met elkaar verbonden. En het effect dat we hier ja. zeg maar, uh, uit, he, uitoefenen op de wereld. Dat, dat okay. gaat helemaal door tot aan de andere kant van de wereld inmiddels. En daar moet je bewust van zijn. Kan ja. daar niet een stukje zingeving aan ontleend worden?
1: Ja, zeker. We zijn sociale dieren, zoals ik al eerder zei. En we hebben die sociale contacten nodig. En we hebben daar ook plezier in. De ene meer dan de andere, afhankelijk mm -hmm. van je genetische achtergrond. Um, en, en de manier waarop je uh, je ontwikkeld hebt. Maar we hebben het allemaal nodig. Uh, zeg de, de, de zwaarste straf die je kunt krijgen is eenzame opsluiting. Dat isoleercel. Is, ja. ja. En uh, voor een psychiatrische patiënten is dat ook uh, zeggen de zwaarste bedreiging. Uh, een isoleercel. Dan kun je wel, wel heel erg uh, slecht... Uh, uh, eruit komen. Mm
0: -hmm. ja. Ik had dat wel gelezen in uw boek. U schreef dat inderdaad daar. Alleen zat ik altijd te denken dat um, een stukje eenzaamheid op zijn tijd voor iemand helemaal niet uh, slecht is. Al dat hij voor heeft over mijn reis naar de Indianen, waar ik lange tijd alleen in een hutje in het bos heb gezeten, mm -hmm. heeft mij heel veel gebracht.
1: Alleen? Of zag je dat eens iemand? Ik
0: zag wel, ja, dat is, het, is, het, is, het, is zelf, het is niet ja, waar dat ik daar niemand heb gezien, precies. maar ja. het was wel zo van, joh, we laten weer het met rust en. Uh, ja. Maar zeker, niet ja. apart in een hokje en uh, nee. ja, dat doet wel wat met je Nee, gezicht.
1: isoleer zelfs nog iets anders dan in, in de rimboe zitten en hmm. uh, geïnteresseerd zijn in die paar dingen die uh, om, om je heen gebeuren.
0: Maar ja, heeft het dan te zijn. maken met wat er, uh, dat je brein geen prikkels meer ontvangt waardoor je, um, als het ware, je brein misschien een soort van laat afsterven? Is dat een goede, mag ik dat zo zeggen? Of nou, dat, dat
1: gebeurt niet. Het, uh, het tegendeel gebeurt. Um, wanneer je brein geen prikkels ontvangt, um, en dat geldt voor, voor alle zintuigen... dan gaat het gebied van de hersenen, wat normaal die prikkels verwerkt, uh, gaat harder werken. En um, dat zorgt dat die prikkels die normaal van buiten komen, dat die van binnenuit lijken te komen. Mm. Dus als je doof wordt op oudere leeftijd, dan kun je tinnitus krijgen. Dan kun je de hele dag door liedjes horen, muziek horen... Het kan het Wilhelmus zijn, maar het kunnen ook scholietjes zijn. Uh, en dat is een vorm van hallucinatie. En mensen die slecht zien op oudere leeftijd en de zon uh, gaat onder... dan kunnen ze uh, opeens uh, mensen met hele mooie kleding kunnen ze zien, mm. uh, gaan hallucineren. En uh, zich, uh, mensen die in de bergen uh, lopen in hun eentje... Uh, die kunnen opeens voetstappen achter zich horen en angstig worden... En van zeezeilers is het ook bekend dat als ze tijdelang dobberen eh, zonder dat er wind is... en alleen de horizon zien ze, eh, dat er opeens aan de horizon zo'n stad verschijnt... terwijl ja. uh, Google Earth zegt dat er niks is. Ja. Ja. Uh, en dat weten ze van elkaar ook. Je gaat hallucineren als je niet voldoende prikkels binnenkrijgt... want het brein gaat dan harder werken. En daarom is het ook interessant dat uh, Mozes de tien geboden heeft ontvangen... toen hij veertig dagen en nachten in eenzaamheid in de bergen was... Mm -hmm. En uh, Mohammed uh, op de berg Hira uh, de, uh, de, de gezangen heeft uh, ontvangen. Het woord van God. De, ja, dus uh, Engel Gabriel die zei tegen hem schrijven. En zei ik kon niet schrijven, ik kan niet schrijven. Mm -hmm. En uh, vandaar ook dat het gezangen zijn die je makkelijk kan onthouden zonder ze op te schrijven. En ik kwam in, in het westen van China, uh, in het, uh, de noordelijke zijderoute... Uh, kwam ik het verhaal tegen van een boeddhistische monnik die uh, daar in de Kopiwoestijn uh, zat. En een mooie plaats voor uh, 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 meditatie had gevonden. En toen in de ondergaande zon, in de zonnestralen, duizenden boeddha's zag. Dus die begonnen ook te hallucineren. Dat is de plaats waar inderdaad duizend... Uh, um, uh, uh, duizend plaatsen zijn uitgehakt in, in de zandsteen en de boeddhistische kunst is gemaakt. Mm het -hmm. is een heilige plaats geworden. Dus je vindt dat uh, overal als mensen zeggen in eenzaamheid zitten, dan gaat dat brein gaat, uh, dingen produceren. En het kan ook zijn waarmee je bezig bent. Als dat levensregels zijn voor de groep mensen, zoals Mozes of uh, Mohammed, uh, dan krijg je die eruit. Maar je krijgt ze alsof ze van buiten komen, omdat ze op dezelfde plaats worden verwerkt. Als normaal de zintuigen die informatie
2: geven. Eigenlijk zorgt de isolatie voor een soort psychedelische ervaring. Want wat, ja. wat ik hier, als, ja, ik ja, weet ik niet of dat over de ja. linie heen is, maar het lijkt ook een soort ja. mythisch karakter of ja, mystisch karakter te hebben. Een soort spirituele ervaring ja. uh, doe je er bijna door op. Ja, want uh,
1: je hebt het idee dat er iets van buiten komt terwijl er niks is van buiten. Je hallucineert dus. Uh, ja. 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 Ja.
2: ja, dat snap ik.
1: Ja, als, als neuroreductionist,
2: uh, zoals u zichzelf ook wel uh, laat omschrijven... is er natuurlijk ook geen ruimte voor uh, dat soort uh, externe prikkels, denk ik. Met u spiritueel, om dat opzicht?
1: Nou, ik, uh, ik vertel wat uh, mijn spirituele inzicht is. Dat je toch allemaal kunt terugbrengen tot het brein. Ja. Mm. En uh, ja, als je het hebt over ben je spiritueel... in de zin van uh, ben je gevoelig voor religie bijvoorbeeld. Mm. Ik ben atheist, overtuigd atheist... Um, maar uh, ik weet ook dat uh, afhankelijk van de genetische achtergrond die je hebt, je meer of minder gevoelig bent voor dit soort uh, zaken. Ja. En dat je dat ook niet voor het uitkiezen hebt. Nee, dat begrijp ik.
2: Ik had daar een vraag over als het gaat om wonderbaarlijke dingen die je toch wel eens meemaakt als het gaat om de hersenen. Een van de meest interessante dingen die ik toch wel richting religie vind gaan, zo af en toe zijn effecten die lijken te worden gesorteerd door het placebo effect dus het vermogen om iets wat bij onomkeerlijk lijkt te zijn aan je, uh, uh, toch te genezen aan je lichaam of iets dergelijks. Ja. Dat er gewoon echt een effect voortkomt vanuit dat, vanuit dat brein, dat een effect heeft, een fysiek meetbaar effect op je lijf. Ja. Dat klinkt soms een beetje spooky.
1: Nou, ook, ook dat heeft een heel um, bazaal neuronaal mechanisme. En uh, je kunt het aantonen bij bijvoorbeeld bij mensen die een diepte-elektrode krijgen. Omdat ze een ziekte van Parkinson hebben, een enorme tremor. En die elektrode wordt ingebracht in een gebied, wat uh, wanneer het stimuleert, uh, die tremor onderdrukt. En dan kun je dus weer normaal bewegen en je hebt die tremor niet meer wanneer de pacemaker aanstaat. Mm -hmm. En uh, die mensen die uh, krijgen die elektrode geïmplanteerd uh, bij bewustzijn. Want dan kun je stimuleren tijdens het naar beneden brengen van de elektrode. En dan weet je precies waar je bent. Dan uh, vertellen de mensen wat ze voelen. Mm -hmm. En uh, dat, dat geeft je dan indicatie van, uh, zeggen, op die millimeter zit ik. Uh, ik moet nog iets verder of juist uh, iets terug. Uh, je kunt die elektrode die dan straks gaat stimuleren, die kun je ook gebruiken om elektrische afleidingen te doen. En als je dan um, uh, aan die patiënt die met een experiment mee wil doen een stof inspuit, en je zegt het is een nieuw geneesmiddel tegen Parkinson, uh, dan um, uh, zal de helft van die patiënten die zal opeens beter bewegen en minder tremor hebben. En uh, zeggen het, uh, het werkt. En de andere helft zegt ik voel niks. Dus afhankelijk van hoe gevoelig je bent voor een placebo-effect... want het is een placebo, het is gewoon fysiologisch zout, het heeft geen werking... maar de boodschap was, het is een nieuw geneesmiddel. En de verwachting van die patiënt wordt omgezet in een beter functioneren van het brein. Dan komt de dopamine vrij. Dat is het probleem van Parkinson-patiënten, dat ze te weinig dopamine vrijmaken. En uh, daardoor kan dus de helft beter bewegen voor een tijdje. En... Dat wil zeggen dat, uh, um, dat het brein dus uh, uh, zijn eigen functioneren monitort En dat je het beter kan laten functioneren als je een boodschap meegeeft. Uh, zoals uh, zo'n placebo-boodschap. Dus als iemand pijn heeft en je zet een nieuw geneesmiddel tegen pijn. dan weten de hersenen dat er um, opiaatachtige stoffen vrijgemaakt moeten worden. En dat werkt tegen de pijn. En als je iemand een onwerkzaam middel geeft, is het een goed middel tegen depressie... dan eh, gaan de hersenen in het voorste deel hun activiteit verhogen, de prefrontale cortex... en in de hypothalamus de activiteit verlagen. Dat is precies wat je nodig hebt om uit een depressie te komen. Dus eh, de hersenen monitoren eh, hoe, het, hoe ze functioneren... en eh, kunnen eh, het beter laten functioneren bij psychiatrische ziekten... En een hulp daarbij is een placebo.
2: Wat ik daar interessant aan vind... is dat het de doorslaggevende factor lijkt te zijn... de overtuiging, toch? Ja. Je moet het wel echt geloven.
1: Ja, ja en nee. Want uh, het probleem in Nederland is dat... Uh, je mag geen placebo geven zonder dat je zegt dat het een placebo is. En als je nou tegen een patiënt zegt... Uh, dit is een placebo, er zit geen werkzame stof in... maar er zijn nogal wat publicaties laten zien... dat het toch effecten heeft. Dan werkt het.
2: En denkt u dat het beter zou werken als je wel zou mogen jokken erover? Dat, ja, ik denk dat het beter werkt.
1: Ja. En ik zeg altijd, een goede dokter is een wandelend placebo. Daar heb je vertrouwen in. En dat is al de helft van het probleem opgelost.
2: Ja, ja. ja dat vind ik interessant. Um, in het verlengde daarvan... Iets wat daar een beetje tegenaan leunt. Wat is het vermogen van de hersenen om blijkbaar switches om te zetten in je DNA? Op het moment dat het wordt blootgesteld aan hele externe stimuli. Mij is uitgelegd dat het feit, als ik voorouders heb die in de hongerwinter van de Tweede Wereldoorlog echt honger hebben gehad. Dat er waarschijnlijk allerlei switches zijn omgegaan in hun dna Ik weet niet, ik haal vast wat dingen door elkaar. Waar ik potentieel generaties later nog invloed op ja. heb. Ja. Hoe werkt dat? Dat is wat we noemen
1: epigenetische effecten. Je hebt genetische effecten en uh, dat verandert de bouwstenen van het DNA. En epigenetische effecten veranderen niet de bouwstenen... maar uh, die worden bovenop, het zijn chemische groepen... die bovenop het DNA komen uh, te zitten... en die zorgen dat een gen juist wel of juist niet wordt afgelezen. En uh, wanneer je uh, hele stressvolle situaties meemaakt... Uh, als kind bijvoorbeeld... het kan in de baarmoeder zijn, het kan in de vroege ontwikkeling zijn dan um, bereidt het brein zich eigenlijk voor op stressvolle omstandigheden. En dat wil zeggen dat je stresssystemen in de hersenen um, in een hogere versnelling worden gezet. Um, en dat kan, um, dat kan je beschermen, maar wanneer ze um, zeer actief zijn, die stresssystemen, dan kan je ook in een depressie schieten als er iets in de omgeving gebeurt waar de meeste mensen boos of verdrietig van worden. Dus je bent kwetsbaar voor depressies. En uh, dat is je ontwikkelingsgeschiedenis waardoor je epigenetische veranderingen in je DNA meekrijgt.
2: Hmm. Dus de nuance is wel dat die stressbron moet zijn tijdens je zwangerschap. Dus het is niet het geval dat zeg maar, je oma was niet zwanger was van je moeder, maar wel een hongerwinter doorgemaakt. Dat daardoor iets in haar gen nou, verandert. is.
1: Er zijn dierexperimenten die laten zien dat je sommige epigenetische effecten ook kan overerven.
0: Hmm.
1: en uh, er wordt nu gedacht dat mogelijk de tweede, derde generatie problemen van uh, uh, kinderen van uh, mensen die de natiekampen hebben gezet dat die op zo'n mechanisme zouden kunnen berusten maar het kan ook zijn dat dat komt omdat uh, de kinderen worden grootgebracht uh, door ouders die zo zulke ellende hebben meegemaakt hmm. dat uh, dat zeg, uh, sociaal overkomt dus uh, er zijn wat betreft mensen niet uit wat er wel en niet overgeërfd kan worden van die epigenetische effecten. Maar bij proefdieren weten we dat sommigen dat inderdaad generaties doorwerken. Wow. Ja, merkwaardig.
0: Ik had een vraagje omtrent, als we het toch hebben over kinderen en doorgeven. Ik las in een van uw hoofdstukken dat 75% van het hersennetwerk, van het neuronnetwerk, moet nog aangemaakt worden na de geboorte. Ja. Dat is best wel veel. Um, en dan zat ik te denken. Um, is er dan, is er volgens u, een soort van biohack voor het creëren van een superbaby? Um, waarbij we de hersenen, want die, die 75% moet dus uh, schijnbaar gaat aangemaakt worden. Maar mij lijkt het dan dat die extra goed wordt op het moment dat we die heel veel verschillende prikkels geven. En heel veel verschillende smaakjes laten proeven en doen. Kan je daar wat over vertellen? Nou ja, dat is in feite wat we noemen een verrijkte
1: omgeving. Je moet het kind stimuleren op het niveau van zijn ontwikkeling. En dan krijg je een optimale hersenontwikkeling. Het is heel belangrijk voor die hersenen... om gestimuleerd te worden tijdens de ontwikkeling. En kinderen die uh, niet gestimuleerd worden... kinderen die verwaarloosd worden, kinderen die misbruikt worden... die uh, komen nooit tot de optimale hersenontwikkeling. Maar en dan heb ik het dus niet over een superbrein... dan heb ik het over optimale ontwikkeling. Ja. En als je verder wil gaan... Uh, dan moet je in feite opboksen tegen 3,8 miljard jaar evolutie. Want zeg, alle combinaties zijn wel uitgeprobeerd. En om iets te vinden wat nog beter is dan in die 3,8 ja miljard jaar is uh, uitgeprobeerd... moet je van goede huizen komen. Ja. Dus het is heel makkelijk om schade te brokken aan de ontwikkeling... maar om iets buitengewoons tot stand te brengen tijdens de ontwikkeling wat er niet in zit... Daar geloof ik niet zo in.
2: Nee, maar misschien kunt u denken in de richting van een... Um, we hadden laatst een biohacker in de studio, Casper van Meulen. Mm. En die zei, um, ik reis uh, als vader met een jong kind best wel veel over de wereld. En ik weet dat de hersenen van mijn, volgens mijn dochtertje, nu in de fase zijn dat ze accenten inderdaad beginnen vast te leggen. Dat gebeurt ergens <lacht> in de eerste maanden. Dus hij vraagt om zoveel, aan zoveel mogelijk buitenlandse mensen om tegen zijn kind aan te spreken in hun eigen taal. Zodat ze die klanken een ja. beetje vastleggen. Dus in, in die categorie zijn er misschien nog wel wat optimalisaties te verzinnen. Ik denk dat je in die nee. lijn denkt. Ja, ja zeker. Ja. Hm. Nou, er is wel iets over te zeggen.
1: Um, ik, ik ken geen experiment wat laat zien dat dit een goede uh, aanpak is. Okay. Maar er is een vergelijkende aanpak en dat is uh, tweetaligheid. Dus kinderen die tweetalig uh, opgroeien, daarbij wordt het brein extra gestimuleerd. Talen zijn een enorme stimulans voor het brein. Mm -hmm. Niet alleen voor die gebieden die direct met taal te maken hebben, zoals Broca en Wernicke, maar voor het hele brein. En tweetaligheid geeft je een extra stimulus die resulteert in extra reserve in het brein. En kinderen die tweetalig opgroeien, uh, die krijgen uh, vijf jaar later dan de rest van de populatie Alzheimer. Omdat ze die re extra reserve hebben opgebouwd. Hm. Dus je kunt inderdaad met tweetaligheid kun je brein extra stimuleren. En ik heb uh, maar één kleinkind en het zit in Singapore... Het kind heeft een Nederlandse vader, een Franse moeder. En ze wonen in Singapore. En uh, hij is nou uh, bijna uh, zeven. Hij spreekt uh, voortreffelijk Nederlands, Frans en Engels. En het is een wonder om te zien hoe dat switcht afhankelijk van wie er voor hem staat. Mm. En dan neemt hij nog even een samenvatting mee van wat er net gezegd is in de andere taal. Ja,
2: ja. Is, het, is het ook zo dat... Um... Afhankelijk van de taal die je leert, ik geloof dat ik het laatst iets las, waarbij als ik Engels leer, dan pak ik bepaalde onderdelen van mijn hersenen waar de Engelse taal genesteld lijkt te zijn. Ga ik Japans spreken, is er weer een ander stukje waar dat zit? Chinees schijnt weer iets uh, ja. anders te bevorderen?
1: Ja, ik geef een plaatje in mijn boek, ook uh, in uh, ons creatieve brein, over mogelijk verschil in uh, Chinese en, en Westerse hersenen. Mm. En we denken dat de taal een heel belangrijk effect heeft... op de manier waarop het brein zich ontwikkelt. Klaar tot waarom? Zeker als het een toontaal is. Dat is natuurlijk iets anders dan uh, de taal die wij hebben geleerd. Waarbij, uh, zeg iedere klinker... of hij nou naar boven of naar beneden wordt uitgesproken... iets heel anders betekent. En uh, bovendien hebben ze natuurlijk de karakters... Uh, die ze leren... die ook uh, een enorme stimulans voor het brein zijn... En, mm. Een van de dingen, want ik ben bezig ook een, een hersenbanknetwerk te helpen opzetten in China. Een van de dingen die ik interessant vind voor de toekomst en voor de volgende generatie... is om die culturele effecten eens te vergelijken in
2: hersenen. Mm -hmm. Ja, want mijn vraag was, zou dat pootje ook verklaren waarom er stereotypen zijn... als bijvoorbeeld uh, Chinezen zijn heel goed in wiskunde? Omdat mede door hun taal misschien wel die regionen die daar verantwoordelijk zijn... Of ga, ik, ja. ga ik daar wat kort door de bocht...
1: Ja, nou, het, uh, er zijn een aantal dingen. Want uh, Chinezen hebben ook een iets andere genetische samenstelling dan Westerlingen. Uh, waardoor uh, gedacht wordt te verklaren dat uh, de Chinezen meer zeg, zich tot een groep voelen behoren. En wij meer individueel bezig zijn. Hmm. En het is dus niet alleen taal, maar ook uh, genetische achtergrond. We hebben allemaal dezelfde genen. Maar binnen die genen heb je kleine variaties. Dat noemen we polymorfisme. En dat maakt iedereen anders. Maar je ziet ook in bevolkingsgroepen dat die polymorfisme meer voorkomen bij bijvoorbeeld Chinezen dan bij Westelingen of omgekeerd voor een bepaald gen. Ja. En dat zou bepaalde karaktereigenschappen kunnen geven.
2: Verklaart dat ook waarom? Want een van de dingen die ik uit het boek opmaak is van joh, we zijn allemaal zo verschillend omdat iedereen zijn omgevingsvariabelen verschillend zijn. He, dus met name ook in je, in je opvoeding, wat je al zei. De zwangerschap alleen al bepaalt heel sterk hoe je als individu eruit komt. Ja, maar het begint
1: met een genetische achtergrond.
2: Ja, maar, maar toch is er een, lijkt er een soort, um, als je over populaties heen kijkt... Je denkt bijvoorbeeld uh, Briggs Myers, volgens mij, zijn die persoonlijkheidstesten. Er, er zijn over populaties heen ook wel weer soort standaard groepen te definiëren... die op een bepaalde manier in het leven lijken te staan... of gedragen in bepaalde situaties. Ja. Is, is ja, dat nou daarvan? Ja,
1: ik moet zeggen dat... Uh, toen ik net begon te werken, twintig jaar geleden in China... Uh, dat ik uh, ja, in een andere wereld terecht kwam. Maar als je daar lang werkt, dan zie je dat alle dingen die belangrijk zijn... hetzelfde zijn in het Westen en in China. Mm -hmm. En uh, dat uh, zeggen die, de verschillen toch vrij oppervlakkig zijn... en de overeenkomsten zeer groot. En wat zijn die overeenkomsten? Nou, Dingen die belangrijk voor je zijn, is de manier waarop je kan leven... de manier waarop je vrij kan uitspreken... Uh, uh, je vrienden, je gezin, uh, dat soort dingen. Een redelijk uh, inkomen, uh, noem het maar op. Ja. Alles wat voor iedereen belangrijk is. Ja.
0: Nou, we spraken hiervoor een professor over uh, geluk. Meneer Ruud Veenhoven. Ja, dat die ken inderdaad. ik. Ja. Okay. Dus ik zit ja. inderdaad hier naar te luisteren en denk ik... ja, het leven in een democratie, een goed inkomen... vrienden, familie... bureaucratie, dat hebben ze in China... dat doen een gezondheid.
1: Ja. Ja. ja, nou ja, in, in China... Um, Inderdaad, er is nog een hoop te doen wat dat
2: betreft. Brengt dat je ook naar China? Wat?
1: Um, ja, ik ben niet bang om uh, daar een bijdrage aan te leveren. Het, uh, zeg, we hebben bijvoorbeeld laatst. Uh, heb ik met een van mijn vroege studenten, die hoogleraar is in China. Heb ik een cursus gegeven over hersenen en maatschappij. En daarin hebben we alle onderwerpen die controversieel zijn in China. hebben we uitvoerig uh, de, uh, daar laten passeren. Dus uh, bij seksuele differentiatie van de hersenen ook... ...homoseksualiteit en transseksualiteit en pedofilie. Bij um, uh, zeggen, um, hersenen en criminaliteit ook uh, het probleem... ...dat in de gevangenis 90% van uh, de dat, dat psychiatrische patiënten zijn. Mm -hmm. Niet alleen hier, maar ook in China. Het verschil is, uh, zoals ik in China zeg... ...dat wij ze niet executeren en jullie wel. En daar kun je een goed gesprek over hebben... Dingen als um, uh, euthanasie zijn uh, niet toegestaan in China. Hmm. Um, en daar wordt langzamerhand naartoe gewerkt.
2: Is de cultuur en, daar inmiddels? Nou, ja. Dit ja. zouden nou niet echt thema's zijn waar ik me super veilig bij zou voelen... als ik dat te sprake zou stellen in China, noodzakelijk. Of kamp ik daar met een stigma van het land?
1: Um, ja, ik moet zeggen, ik, ik wist niet precies hoe het uit zou pakken. Hmm. Um, en we verwachten dat er 35 studenten op die cursus af zouden komen... Um, het was een cursus die over verschillende faculteiten heen aangekondigd werd. En uh, men kon er ook uh, vanuit diverse faculteiten aan meedoen. En er kwamen onmiddellijk 85 mensen. Dat was het maximum wat we hadden gesteld. Mm -hmm. En uh, de, de reacties waren buitengewoon positief. En uh, uh, ik moet zeggen dat, uh, <laughs> dat me dat alles meeviel. Maar mm -hmm. het is natuurlijk wel een selecte groep. Het Zizhang University is een van de topuniversiteiten van uh, China... Het is heel moeilijk om erop te komen. En um, de, de mensen die leiding geven aan het onderzoek hebben allemaal in het westen gezeten een tijd lang. Uh, dus het is niet representatief voor wat er helemaal gebeurt in China. Aan de andere kant is het zo dat internet in China uh, laat zien enorme uh, kritiek op alles wat er besloten wordt. En uh, uh, de vrijheid van, uh, van denken over alles is enorm toegenomen daardoor. Dus uh, je zit wel in een speciale periode, ook op een speciale plek.
2: Ja, omdat de overheid daar ook nog wel een beetje op terugdrukt. Ik geloof dat Apple ja. laatst de wereld weer een beetje had teleurgesteld... door een paar apps uit, uit de store te halen... waarmee je in China uh, langs de omzeiling van de overheid... of uh, de blokkades van de overheid op het internet kon. Oh, ja. En Apple heeft gewoon gezegd... oh, oké, okay, <laughs> moet het eraf van de overheid? Nou, dan halen wij het eraf. Ja. Dus dat belemmert uh, daar die hele ontwikkeling weer een klein beetje. Maar het gaat de goede kant op, is wat je zegt.
1: Nou ja, ik weet het uh, dat... Um, uh, de, de studenten kunnen formeel niet op uh, het westerse internet komen. Maar ze kunnen allemaal wat zij noemen climbing the wall. Ah, nou, <laughs> dus ze uh, klimmen over de muur heen. En ze hebben allemaal programma's voor. En ze zien Amerikaanse films eerder dan ik. Ja, uh, ja,
0: ja, ja, ja. ja dat geloof ik ook wel, ja. Bijzondere, bijzondere ja. samenleving daar
1: inderdaad. Ja, het is, uh, het is interessant om die hele boom van China van binnenuit mee te maken.
0: Mag ik even een switch maken naar uh, als het gaat naar de ontwikkeling van je brein? Ik las een aantal enge dingen. Ah, um, eng. Ja, um, de, 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 Ik las iets over de verandering van het brein. Ik ken toevallig een verhaal van een vriendin van mijn moeder. Die kreeg een tumor in de hersenen. En uh, die veranderde daardoor als persoon. Uh, die begon dan één keer te lachen over dingen waar ze vroeger... wat gewoon echt niet haar humor was en zo. En dus het werd echt gewoon een ander mens. Um, nu las ik daarin ook uh, ja, dat dat bij ons kan gebeuren, dat de, ik heb het hier even opgeschreven, dat de vaatafsluiting in de thalamus, die kan ervoor zorgen dat je op vroegere leeftijd gaat dementeren. Uh, nou, dan las ik nog een aantal van dat soort dingen. Wat zijn nou dingen waarvan u denkt, uh, dit is eng en hier kan je het volgende aan doen? Of is daar niet zoveel aan te doen?
1: Uh, nou, ik vind... Uh, ik, ik ken geen vrolijke hersenziekten. En er zijn er nogal wat. Ja, ik vind mensen bijvoorbeeld echt heel eng.
0: Om, uh, om dat te zien, de om de het MSC mee te maken. is, uh, ook is voor een, ellendig, ja. Ook voor de mensen eromheen ja, en zo. En, uh, en dat wil ik ook
1: niet meemaken. Nee. Dat heb ik ook goed vastgelegd. Ja. En dat weet iedereen. En, uh, ja, dus eigenlijk dat, ja.
2: Uh, Je zegt dat is wat je eraan kan doen. Je ja. kan er afspraken over, me, over maken mm -hmm. met je omgeving. Ja.
1: Ja, ik, uh, er is een lange termijn en een korte termijn denken daarover. Een lange termijn denken ben ik mee bezig in de zin van wat zijn de vroegste uh, moleculaire veranderingen bij Alzheimer. En kun je op basis van die kennis, uh, kun je, je voorstellen om dat brein te stimuleren ook in uh, fases waarin het uh, niet meer werkt. Dat is het soort onderzoek wat ik doe. En dat is lange termijn en dat loopt waarschijnlijk over generaties heen. En de korte termijn is dat, uh, dat ik me in heb gezet voor uh, euthanasie bij uh, dementie. Mm. En uh, dat ik me ook heb ingezet als een van de initiatiefnemers voor uh, de euthanasie bij voltooid leven.
0: Hey eindbazenluisteraar, dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging.
2: Dat zit ik me wel af te vragen, want zoiets kun je eigenlijk niet alleen als van tevoren regelen. Want op het moment dat je midden in je Alzheimer zit, ja. kun je denk ik niet meer redelijkerwijs dat besluit nemen. Ja. Om,
1: uh... Els Bosch die zei altijd, als ik mijn kleinkinderen en mijn kinderen niet meer herken, dan wil ik uit zie. En een Ik zei, dat is te laat. Dat is echt te laat. Moet je het dan ja. Zij zei, als ik dat opschrijf, dan moeten de artsen dat doen. <laughs> maar het probleem is dat als iemand niet meer kan bevestigen dat hij er nog zo over denkt... Mm -hmm. Dan is er geen arts die het doet. Dus je kunt het wel wettelijk vastleggen en je kunt wel uh, het recht aan je kant hebben. Maar er is niemand die eraan meewerkt. Dus je moet het in een vroege fase doen.
2: Sluit dit tegen veel weerstand?
1: Uh, nou, steeds minder. Ja. Steeds ja. minder, ja. Het, uh, ook daarvoor geldt dat het laatste vijf jaar dat er een forse toename is van uh, uh, athenstie bij vroegere dementieën. Mensen vinden dat steeds acceptabeler.
2: En euthanasie in, in brede zin?
1: Ja, euthanasie is natuurlijk al een, sinds... De, de wet is geaccepteerd in 2002. Mm -hmm. En uh, um, sindsdien is um, euthanasie bij kanker... en dat soort uh, ziektes is uh, heel goed ge breed geaccepteerd. Ja. En er waren eigenlijk drie groepen waarvoor het een probleem was. Dat was dementie... Um, daarvoor is het, uh, we hebben vanuit de NVV een rapport erover opgesteld. en We zijn ook het land ingegaan om mensen te informeren daarover. Het, uh, als je die fases herkent van de dementie, uh, dan weet je dat je in een vroeg stadium tot een overleg moet komen met mm. een uh, arts die dat wil doen. Mm. En dan kun je samen beslissen wat het juiste moment is. Dat is één groep. De tweede groep is uh, de mensen met psychiatrische stoornissen. Schizofrenie, depressie. Um, als mensen in een acute fase zitten... dan kunnen ze niet um, goed nadenken over die situatie. Maar het zijn ziektes die um, van die golfbewegingen hebben... waarin je ook uh, fases hebt... waarin je heel goed uh, kan uh, nadenken over je leven... en of je het de moeite waard vindt. En uh, dat is dan een moment waarop je ook uh, tot de slotsom kan komen... dat je niet verder wil. Mm. En... Um, nu gaat de wet zo verhandeld worden dat je daar niet alleen een scanarts voor nodig hebt om uh, dat uh, te ondersteunen uh, bij de beslissing die de arts neemt die het uitvoert. Maar dat je ook een, een tweede onafhankelijke arts nodig hebt uh, die psychiater is. En dan is het uh, ook geaccepteerd dat dat uh, mogelijk is en er zijn er steeds meer die dat ook doen. Ja. Die chronische, psychiatrische ziekten hebben en absoluut niet verder willen. En als je daar niet aan meewerkt, dan zie je ook dat er vreselijke uh, suïciden zijn in die groep. Mensen die van gebouwen springen of voor de trein. Mm -hmm. En uh, zeg, als je voor de trein springt, dan moet je ook realiseren dat die bestuurder van die trein... Uh, daardoor ook schade oploopt. Ja. Dat is een uh, man die uh, het een paar keer heeft meegemaakt... En, een posttraumatisch stresssyndroom heeft... waardoor hij niet meer aan training kan. En zijn vak niet kan uitoefenen. Ja. En de derde groep was dus de mensen die oud zijn... en een partner hebben verloren en een goed leven hebben gehad... maar pijntjes hier en pijntjes daar. En gewoon, het hoeft niet meer. Dat is wat we voltooid leven noemen. Mm -hmm. En daar zijn heftige discussies nou over in, in de formatie...
2: Ja. ja, nou als je kijkt naar, dat vind ik wel interessant, want als je kijkt naar technologie, ik wil ik niks zeggen voor de grappelist, als we het goed spelen en uh, de juiste technologische ontwikkelingen komen erdoor, dan worden we wel 150, misschien wel 200 tegenwoordig. Stamcelonderzoeken, ze kunnen echt hele knappe dingen met je lijf. Alleen de vraag is, wij weten niet zo goed wat er gebeurt op het moment dat mensen over een bepaalde leeftijd heen gaan met de geest en uh, met de hersenen. Nu mensen ouder worden, um, zijn er bepaalde dingen in te ontdekken of te zien? Of
1: nou, wat belangrijkste is, is dat sommige mensen... ...en eh, nou, het is natuurlijk een minderheid, heel oud kunnen worden met een goed werkend brein. Mm -hmm. En eh, dan geven ze op hun honderd eh, en zoveelste verjaardag... Geef ze een interview aan de krant en vertel ze wat je moet doen om zo oud te worden en helder te blijven. Je moet iedere dag een glaasje van dit drinken je... ja, 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 of juist ja, 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 niet. Ja, ja, ja. <laughs> en iedereen heeft zijn eigen recept. Wat ze niet vertellen is dat er nog meer familieleden zijn die ook zo oud zijn geworden en uh, uh, ook helder zijn gebleven. En de genetische uh, basis is uh, meer dan 50% daarvoor dus je begint al met een aanleg uh, voor oud worden op een gezonde manier mm -hmm. en sommige mensen zullen het nooit halen gewoon door een genetische aanleg ja. But, uh, en dan zijn er een aantal dingen die, uh, ja, waardoor je zeg maar, Alzheimer kan uitstellen mm -hmm. en dat is dus het stimuleren van het brein ik heb al gezegd tweetaligheid is een stimulans ja. uh, als je een goede scholing hebt en uh, een interessante baan waarbij je Zeggen, voortdurend met nieuwe dingen in de aanraking komt. Dus geen routine, maar steeds wat nieuws. Een goede stimulans voor het brein. En dan ook, uh, zeggen, later uh, dingen doet die uh, blijven stimuleren. Dus mensen die schaken op hoge leeftijd. En die kunnen ook uh, zo tot een vier jaar uitstel komen van Alzheimer. Boeken lezen? Ja, tot, tot, tot? Als het je interesseert, ja. Podcast luisteren? Ja, als het een goede is. Nou,
2: deze gaat gewoon ik hoop
1: dat... <laughs> deze was, ja. Dit wordt verplicht
2: uh, kost in het bejaardhuis. Ja.
1: Maar het moet nieuw zijn, het moet je boeien. En uh, ja. nou, voor ieder mens is dat wat anders.
2: Het is een iets minder vrolijk onderwerp... waar we het net over hadden. En, nee, het is het, 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 het stukje depressie en zelfmoord. Maar ja. ik heb daar een vraag over... als je kijkt naar wat er gebeurt in de hersenen... op het moment dat mensen suicidaal worden. Omdat ik vind... Ik snap, ik wil niet makkelijk heen stappen over mensen die een depressie hebben, want het is echt een, een hel voor hun. Ja. Ik vind het zelf heel moeilijk om het me voor te stellen hoe het is. En als ik kijk naar mijn eigen kijk op doodgaan, oh, dat is niet mijn favoriete onderdeel, zeg maar. En iets in mijn hoofd blokkeert daar ook echt op van, ja, maar dat is niet de bedoeling, want dat gaat tegen de ja. primaire instructie. in. Ja. Gebeurt er nog iets meetbaars in de hersenen op het moment dat mensen die, die kloof overgaan? Ja. Ja,
1: dus een van mijn uh, onderwerpen op dit moment is uh, wat het verschil is tussen mensen die depressief zijn en zich suicideren en mensen die depressief zijn en dat niet doen. Ja. En uh, er zijn moleculaire verschillen in het voorstel van de hersenen. Okay. En wat we vinden is een hele sterke activatie van het voorstel van de hersenen. En uh, dan kun je begrijpen dat mensen tot een suicide komen omdat de stemming vreselijk is zijn depressief, maar het brein activeert ze. En het is hetzelfde als dat er gebeurt... wanneer mensen eh, beginnen met een behandeling... met geneesmiddelen bij een depressie. Dan, eh, dan is de stemming de eerste twee weken nog steeds heel slecht. Maar ze worden wel geactiveerd. En dat is ook de periode waarin je dan... Eh, heel benauwd moet zijn voor suicide. Dus eh, je, wordt je, actief, geactiveerd? je wordt actief. Als iemand een depressie heeft, dan kan hij op een stoel zitten en tot oh, niks zo. komen. Ja. Mm -hmm. Als je hem uh, SSRI's geeft, dat het meest gebruikte geneesmiddelen zijn bij een depressie. Dan komt hij van die stoel af en wordt enorm uh, geactiveerd. Mm -hmm. Maar die stemming is nog steeds ellendig en dan kan hij de hand aan zichzelf slaan. Mm -hmm. en dat zien we dus in, in, de, in het voorste deel van de hersenen. En, uh, um, dat gaat om een chemische boodschappen die glutamaat heet. En die uh, activerende werking heeft. En die kun je blokkeren met een stof die ketamine heet. En ketamine was vroeger een anestheticum waar je hallucinaties van kreeg. Ja. En tegenwoordig wordt het in de scene gebruikt om uh, uh, te hallucineren. Uh, maar als je het in een lage dosering geeft, dan uh, uh, is de stemming opeens verbeterd. En is de, uh, de gedachte aan suïcide dus ook verdwenen. Werkt een werk.
0: Wat vindt u van de opkomst van.? u noem net ketamine, is een van de zoveel. Je hebt ook medicinale paddenstoelen. We hadden die vooral hebben over ayahuasca. Uh, dat lijken dingen die de perceptie over een depressie. Uh, of die de depressie veroorzaken. Uh, grondig kunnen aanpakken. Ook met uh, soldaten met een angstsyndroom die terugkomen. De onderzoeken die ik daar nu van zie. vooral in Amerika gedaan. Um, die zijn best wel bijzonder om te kijken. Of eigenlijk om te zien wat er gebeurt met mensen die heel erg lang aan die medicijnen hebben gezeten, de SSRI's. Ja. Die eigenlijk heel erg schadelijk ook kunnen zijn. Omdat er vaak een hele hoop andere dingen bij, hele cocktails van dingen worden naar binnen gegooid. En een paar keer een, een therapeutische sessie onder begeleiding met een natuurlijk middel. Kan er in één keer voor zorgen dat iemand een ander inzicht krijgt waardoor het niet meer nodig lijkt.
1: Um, ja, nou, natuurlijk middel. Al die middelen die werken op het brein ook zijn afgeleid van natuurlijke middelen. Mm -hmm. En ze werken omdat soortgelijke stoffen gemaakt worden door de hersenen. En de ontvangende elementen, dus de receptoren, uh, ook aanwezig zijn daardoor. En dus je, natuurlijk of niet natuurlijk. Dat, het natuurlijk klinkt altijd zo veilig. Ja, het, het het de meest alsof, toxische ja. stoffen zijn natuurlijke stoffen. En, ja, ja.
0: Ja. Ja. Maar het klinkt alsof we het bos ingaan en we plikken een paar padden. Stil, we eten ze en we hebben een mooi inzicht en het is voorbij. Dat is eigenlijk ja. het, hè? natuurlijk het mooie wat je ja, leest. Internet, maar, maar zo is het maar...
1: niet. Nee, dat... en onder, onder zeer gecontroleerde omstandigheden en met bepaalde stoffen kun je een effect bereiken.
2: Ja, maar ik denk dat, nou. dat de vraag die erachter zit, want het komt volgens mij wederom terug op overtuiging. We hebben daar straks dat ja. overtuiging bepaald hoe sommige hersenregionen werken. Dus, dus wat je denkt van de wereld. Ja. Ik hoor zojuist dat mensen die um, suicidale neigingen hebben, een, een, een soort sterkere ontwikkeling hebben in de uh, voorkant van de hersenen. En de, en de conclusie die daarvoor was, is dat perceptie invloed lijkt te hebben op wat er gebeurt in de hersenen. Dus zou het zo kunnen zijn dat als dus jij een ernstige shift in je bewustzijn en je kijk op de wereld teweeg zou kunnen brengen, dat dat een fysiek meetbare impact heeft op bijvoorbeeld die opbouw van neuronen aan de voorkant. Ik denk dat dat is wat de vraag is. Ja.
1: Nou, en het antwoord is uh, mogelijk, ja. ja. En voorbeelden zijn er natuurlijk wel. Alleen, er is heel weinig echt goed gecontroleerd uh, onderzoek naar gedaan. Hmm. Uh, maar die stoffen die werken op het brein, en dat betekent ook dat je verrekte voorzichtig mee moet zijn. Dat, um, ik, uh, ik heb in dat eerste boek van me, een verhaal beschreven van een verpleegster in een opleiding. Die uh, een scriptie schreef over ecstasy. Toen dacht ze, nou, het is wel gek om iets te schrijven over een stof die ik zelf nog nooit gebruikt heb. Dus ze heeft met vrienden afgesproken, op koning, koninginendag, was het toen nog, uh, uh, ga ik het een keer gebruiken. En uh, ze had gelezen dat je veel water moest drinken. Uh, en... Uh, nou, ze heeft het zeker voor het onzeker genomen en uh, anderhalve liter water gedronken en ecstasy genomen. En het probleem met uh, ecstasy is dat het niet alleen een afgifte geeft van oxytocine, dat is een stof die het idee geeft dat iedereen je vriend is en dat de wereld <laughs> mooi is, maar dat het ook een afgifte geeft van een stof die daar sprekend op lijkt, dat is vasoprocine, en daardoor hou je water vast. Mm -hmm. En zij heeft die anderhalve liter water vastgehouden en daardoor is haar brein gaan zwellen. En ze werd in coma binnengebracht. Uh, en uh, die zwelling heeft gezorgd dat de linkerkant van de hersenen zwaar beschadigd is. Ja. En ze heeft er permanente schade in, in de spraak, in de fijne motoriek, uh, noem maar op. En ze heeft de uh, opleiding moeten beëindigen. En er gebeuren toch veel ongelukken met stoffen die zogenaamd uh, zeggen, natuurlijk of veilig zijn of ja. wat dan ook. Mm -hmm.
0: Ja. Ik vind het moeilijk, want er gebeuren ook een hele hoop mooie dingen. Van mensen die dit wekelijks ja. gebruiken, ja, maar het, of
1: waar het in de cultuur
0: van zit.
1: Maar er gebeuren ook een hoop mooie dingen zonder dat je dingen ja. slikt. Ja, nee, het is, ja,
0: het is die balans. Ja. Niemand weet het natuurlijk. Want ja. mm -hmm.
2: ja. Ja, als je kijkt naar andere manieren om um, hersenen te ontwikkelen. We hebben het straks gehad over taal. En uh, hoeveel het zeg maar, prikkelen van de hersenen kan doen in positieve zin. Het laatste boek heet natuurlijk Het creatieve brein. En uh, daar wordt met name ook even ingezoomd gezoomd op uh, een aantal andere uitingen van taal, namelijk kunst. Ik geloof dat dat een, een belangrijke parallel is uh, tussen, tussen... communicatie. Ja, ja, exact. En dan met name beeldende kunst en natuurlijk ook uh, muziek. Maar we raken ook het stukje um, creativiteit even aan. En dat, dat vind ik zelf wel een hele interessante hoe uh, de menselijke hersenen in staat zijn om van kleine stukjes een groter geheel te breien. Binding, volgens mij. noemde u dat?
1: Nou, het, uh, Wat creativiteit is, is uit bestaande componenten iets nieuws maken. Ja, dat. En uh, daar zijn we heel goed toe in staat. Maar wij zijn niet de enige. De kraaien zijn uh, ook in staat om uh, tot oplossingen te komen. Om aan voer te komen. Die volkomen nieuw zijn. Mm -hmm. Ze kunnen ook een uh, staafje metaal ombuigen op zo'n manier... dat er een, hendel, een, een haakje aan komt te zitten. En dat ze daarmee zeggen ...voer uit de diepte kunnen vissen. En ze kunnen ook steentjes gooien in een uh, kolom waar water in staat... Uh, ...waardoor uh, zeggen, het voer naar boven komt als die steentjes erin gooien. Als je natuurkunde. En, ja, ja, ja. Dus uh, we zijn niet de enige. Maar we kunnen het wel het beste. Mm -hmm. Zoals we alles het beste kunnen, ook martelen. Yeah. Um, creativiteit, um, ja... We worden de hele dag door worden bestookt door informatie. Van buitenaf. En er borrelen ook de hele tijd ideeën op uh, van binnenuit. En bij de ene meer dan bij de andere. Mm. Um, En wanneer je al die dingen zou uh, verwerken die oh. binnenkomen... dan zou je stapelgek worden. Dus je moet focussen. En dat focus gebeurt door die informatie te filteren... in, in de thalamus, het diepe gedeelte van de hersenen... en het voorste deel, de prefrontale cortex... En sommige mensen eh, hebben een filter wat heel erg nauw is en waardoor heel weinig binnenkomt. En die moeten boekhouwer worden. En andere mensen die hebben dat filter veel wijder openstaan en die kunnen eh, zeer creatief zijn. En sommige mensen hebben dat filter zo wijd openstaan dat ze niet alleen zeer creatief zijn, maar ook op het randje van de mogelijkheden leven. Mm -hmm. En dat zie je bijvoorbeeld bij bipolaire eh, uh, depressies, dus mensen die manisch depressief zijn... ...dat ze in zo'n fase enorm creatief zijn... ...fantastische dingen doen... ...en uh, daarna weer in de diepte van een depressie schieten. En die creativiteit die kun je inderdaad ook met chemische stoffen kun je die beïnvloeden. Er zijn mensen die onder alcohol uh, creatiever worden. Er zijn ook goede experimenten over gedaan bij kunstenaars. Maar er zijn ook een hoop mensen die dat niet hebben... En eldopa is een stof die wordt bij Parkinson gegeven. Um, en geeft um, een verhoogde creativiteit. Er zijn kunstenaars die geen Parkinson hebben, maar wel eldopa slikken. Mm -hmm. Omdat ze dan creatiever zijn.
2: Ja, ik las het, wij hebben een webshop in Nootropica. Is dit iets wat je gewoon uh, legaal kunt verkrijgen? Eldopa, uh, nee. nee. Nu wel, we hebben
0: nu een contact. Dik regelt dit
2: volgens mij. Ja, ja, ja. binnenkort ja, ja. 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 verkrijg maar.
1: Nou, via internet is alles te krijgen. Ja, Slikt u zelf iets voor,
0: voor het brein? Supplementen of voor de elasticiteit of voor, de lang, voor het langzamer? Wat, wat ik
1: slik is uh, massas koffie.
2: Caffeine,
0: ja.
1: wat thee. En aan het eind van de dag uh, leg ik de machine stil met whisky. Alcohol. Ja, ja dat
2: is het geheim. Ja,
0: dat is het geheim. ja dat is blijkbaar toch. <laughs> en is, dat, is het dan de
2: stressregulerende eigenschap van, uh, van het goedje om ont te ont ontspannen? Ja.
1: Ja, eens eventjes uh, de machine tot rust brengen.
2: Ja. Ja. Die hypomanie hè, waar u het uh, over had, um, het, het ging over filters en creativiteit. Ja. Uh, en het lijkt erop dat mensen die heel goed zijn in uh, iets met kunst, beeldende kunst, muziek, dans, artiesten... Um, die lijken allemaal een beetje, nou, labiel wil ik niet zeggen, <lacht> maar ze hebben wel allemaal rollercoasters over het algemeen uh, in hun leven. Ja. Um, gaat dat hand in hand, denk je? Als je artiest bent, heb je ook die filters wagenwijd openstaan. En ben je dus gevoelig voor ja, dat soort?
1: In China is uh, de oudste kunstacademie staat in, uh, in Hangzhou. En dan geef ik wel eens college. En dan de meest gestelde vraag is... Uh, om een topkunstenaar te worden, moet je daarvoor gek zijn? Ja. Yeah. En mijn antwoord is altijd, het moet niet, maar het heeft wel vaak geholpen. <laughs> het helpt. <laughs> ja.
2: Ja, want... Um... Een van de dingen die je omschreef daarin was, uh, je noemde het net, hè, hypomanie. Dat zijn van die, uh, van die momenten waarbij uh, artiesten helemaal in zichzelf lijken te keren, um, helemaal aan het broeden zijn. Het gaat vaak niet al te best met ze en dan plots komen ze weer voor de dag en dan komt er van alles uit. Nieuwe nummers, nieuwe boeken, nieuwe teksten ja. en wil ik niet zeggen dat ik zo'n gedrag heb, maar ik merk ook wel eens aan mezelf dat er periodes van activiteit en inactiviteit zijn waarbij je even aan het broeden bent op iets of zo. En ik vraag me wel eens af, zijn die momenten van inactiviteit of, eh, ook niet nodig om het allemaal bij elkaar te rapen en dat hele proces van het in elkaar bouwen? Ja,
1: nou het is in ieder geval zo dat als je naar nou oplossing aan het zoeken bent en je laat het een tijdje liggen, dat wel degelijk het brein doorgaat. Ja. Dus je kunt opeens die oplossing krijgen als je aan het douchen bent of sommige mensen krijgen het tijdens het slapen. Uh, ik heb wel eens een blok naast mijn bed gelegd en genoteerd wat voor briljante ideeën dat ik dan kreeg s'nachts, maar dat stelde niks voor de mm. volgende dag. Uh, er zijn mensen die tijdens dromen hele uh, nieuwe ideeën krijgen, goede ideeën krijgen. Het is heel individueel. Um, sommige mensen moeten, moeten wandelen uh, en krijgen dan ideeën. Mm -hmm. Uh, maar het is zeker zo dat het, het brein blijft doorwerken, ook als je met iets anders bezig bent ja. als je met een probleem zit.
2: Is dat een mythe? Die, die, die wil zo. van. ze zeggen dat je onderbewuste brein uh, doet veel voor je, maar schijnt ook niet alleen hier gelokaliseerd zijn, maar schijnt ook voor een belangrijk deel uh, elders in je lichaam, met name je maagstreek te zitten. Of is dat nou, een, uh... Uh,
1: nou, het brein reguleert uh, ik, ieder orgaan in je lichaam.
2: En sommige mensen die
1: denken dat het gevoel in het hart zit, omdat als je iets voelt, dat het hart gaat bonken. Uh -huh. Maar dat komt omdat het brein het hart aanstuurt, omdat het denkt er is iets bijzonders aan de hand, moet vluchten of vechten. Mm. Uh, het is het brein wat dat allemaal doet. Maar mag je second brain
2: noemen is medisch gezien niet terecht, zegt u. Nee, bij
1: sommige mensen krijg je die indruk. <lacht> <Dat> <lacht> Zoals de indruk. Sommige zelfs het <lacht> eerste brein is, maar <lacht> nee. <lacht> nee, het is allemaal secundair. <lacht> en okay. Je kunt een hart transplanteren en dezelfde persoon uh, houden... En Hetzelfde geldt voor longen en...
0: Uh, nou ja, 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 dat is wel heel praktisch inderdaad
1: de en, ja. en als je kijkt naar uh, de, uh, de, de Olympiade voor gehandicapten... dan zie je ook hoeveel je kan missen aan ledemaat... en uh, toch een sterke persoon blijven. Te, mm. Dus dat, dat lichaam, uh, ja, dat is secundair. Ja. U, u noemde
0: net het woord uh, dromen. Dat vind ik ook wel een interessant uh, spectrum. En wat, wat is dromen volgens u? Heeft het een functie?
1: Ja, het heeft een aantal functies. Um, in de hersenontwikkeling hebben we experimenteel bij, bij proefdieren dromen uitgeschakeld in een korte tijd, twee weken, en dan die dieren laten ontwikkelen tot volwassenheid en ze getest op alle mogelijke gedragingen. En het waren dieren die uh, gestoord leergedrag hadden, gestoord seksueel gedrag en ook heel onrustig sliepen. En we zijn toen teruggegaan naar uh, de gegevens in de kliniek waarbij diezelfde stoffen zijn toegediend aan zwangere vrouwen, eh, omdat het een veilig antimicraïne middel zou zijn. En eh, die kinderen, die waren toen acht jaar oud, die bleken inderdaad ook heel onrustig te slapen en zelfs eh, vrij frequent te slaapwandelen en zo. Dus eh, die dromen zijn belangrijk voor de hersenontwikkeling. Het stimuleert de hersenschors en het stimuleert daardoor ook de hersenontwikkeling. Um, en verder dromen um, zijn ook belangrijk uh, voor het uh, doorsturen van de informatie die je hebt opgedaan overdag naar de plaats waar ze uiteindelijk vastgelegd worden. Ze worden even opgeslagen in een bepaald hersendeel hippocampus en s'nachts worden ze doorgestuurd naar de hersenschors. Uh, wat recent duidelijk is geworden is dat het dromen ook de uh, periode is van de slaap waarin de Harde schijf wordt uh, schoongewist. Dus we krijgen enorme informatie overdag. van allerlei dingen die je absoluut niet wil vasthouden. Je moet er niet aan denken dat je ieder ontbijt. van de rest van je, van je hele leven zou uh, kunnen uh, vertellen. Dat al die onzininformatie moet weg. Mm -hmm. Dat geeft ruimte. Uh, voor het opslaan van dingen die wel van belang zijn. En tijdens de dromen wordt die harde schijf. Wordt schoongewist. Mm. Dus uh, dat is een van die belangrijke eigenschappen van dromen.
2: Hoe zit het met het trainende aspect van dromen dan? Je hebt volgens mij drie soorten dromen. Als dus ik kijk naar de dromen die ik heb. Ik heb dromen inderdaad over als ik een drukke dag heb gehad. Dat je indruk aan het verwerken bent. Ik heb een, uh, ik heb een set aan dromen die ieder mens heeft. Achtervolgd worden door een bos. Um, in, vervelende, ja, verzuipen. Uh, in vervelende situaties komen sociaal. En ik heb daar wel eens een keer van gelezen. Dat het, um, dat het ook voor een deel is. Bijvoorbeeld het wegrennen door het bos. Vroeger werd je door roofdieren achterna gezeten. Dus er zit een soort voorprogrammering in... die je dat, die film maar vooral laat afspelen. Dus dat jij die responses traint. Je fight or flight. En dan heb je nog een derde categorie dromen. En dat zijn de dromen die je echt nooit meer vergeet. Heb je het van dat soort dromen gehad?
0: Weet je wat ik bedoel? Ja, zeker wel. Maar ook wel de dromen die gewoon echt... waarvan ik denk van... dat kan je alleen maar dromen. Maar daarom is het een droom. Zo gek is het.
2: Is, uh, ja. Compleet van het pad af. Z ja. Zit daar nog een onderscheid echt in? Of is dat puur de beleving die er bent?
1: Nee, ik heb alleen maar nachtmerries. Het, uh, echt ja. Dat is ook niet gezond. Nee. nee. Ik heb, uh, ik denk, twintig uh, jaar heb ik gedroomd dat mijn eindexamen niet meer geldig was. En dat ik twee weken kreeg om het over te doen. En dan zie je al die boeken voor je. En dan denk je, dat lukt nooit. Twee weken. Dat Sommige dingen je je overzacht. Is het dan nee. een
0: onbewust faalangst wat ervoor zorgt uh, ja. dat dit naar nou voren komt? Ja, Voort ja, uh, die
1: beschreef dat al als de examendroom. En hij zei er ook bij, dat uh, komt meestal voor bij mensen die nooit zakken omdat ze zo bang zijn dat ze, dat ze zakken dat ze zich goed voorbereiden. Mm. En uh, die droom die ging op een gegeven moment ging over in het soort reizen wat ik maak. waarbij ik uh, zeg, van de ene plek naar de andere vlieg. En allerlei dingen op verschillende plaatsen moet doen. Het past allemaal in elkaar. En uh, dan neem je het verkeerde vliegtuig. En je vergeet je, <laughs> je computer je slaarts mee te nemen. Of, alles gaat mis gewoon. Yeah. En dus ik ging naar mijn vader toe. En uh, ik zei, ik uh, heb nou... Een switch in mijn droom, want die eindexamen droom, dat is voorbij, nou heb ik dit. Vraag me af hoe lang dit gaat duren. Hij zei, dat kan ik je vertellen, de rest van je leven. Dat mm. <laughs> het ook. Ah. En ik heb een zoon die uh, altijd zei dat hij nooit zo'n gek uh, zo worden als ik. En uh, rustig aan zou gaan doen en zo. Op een gegeven moment kreeg je de smaak te pakken. En hij moest toen zijn eerste internationale verhaal houden, als in Parijs. En ik bel hem op, ik zei, hoe is het gegaan? Hij zei, Prima, maar ik had gisteren zo'n gekke droom. Ik stond voor het publiek en ik wist niet wat ik moest zeggen. En ik wist ja. niet waar ik was. Ja, <laughs> ja, je ja, kan ja, niet ontsnappen ja, ja. aan je genen. Dat, <laughs> ja. Dus die uh, verschillende mensen hebben verschillende dromen. Iedereen is uniek. En, uh,
2: maar er, zit maar dus er zitten patronen in. Er zitten patronen in. En de, ja. Maar zit er ook een speciale eigenschap aan? Uh, bijvoorbeeld het soort dromen, zoals ik al zei. Ik kan me nu nog een droom van jaren geleden herinneren... waarbij ik een, een kind had... Ik heb een keer gedroomd dat ik een kind dat Ik wat wakker, het was en niet meer. Ik was echt diep, diep verdrietig. Het was zo ongelooflijk echt, ja. zeg maar, wat je daar, wat je daar hebt meegemaakt. Ja. En, en zoals ik al zei, uh, je voelt intuïtief het verschil wel tussen zo'n standaard, ik ben mijn dag aan het verwerken, op zo ja. ik weet niet nou, of zo'n droom. Er je zijn is, dromen die,
1: die zo beangstigend zijn, dat je, dat je ze de rest van je leven onthoudt. Maar het is een algemeen uh, proces, dat uh, dingen die, uh, die beangstigend zijn, die worden veel beter vastgelegd. Ik kreeg een stempel van de amygdala. Zeg, en, en de volgende ik... keer als dat weer gebeurt... dan kun je onmiddellijk reageren. Daar hoef je niet over na te denken. Ja. Dat is het evolutionaire voordeel ervan. En als je vraagt naar mensen... naar een eerste droom... of uh, zeggen, de, eerste herinnering, dat is de eerste herinnering... dan zijn het meestal dingen... die uh, heel emotioneel geladen zijn. Die worden het beste vastgelegd. Leuke dingen. Dat is niet gevaarlijk. Hoef hoeft niet vastgelegd te worden.
2: Ik ben even aan, is, het, aan, het, aan het spitten. Wat is jouw eerste herinnering? Van je leven. Dat je echt uh, denkt van...
1: Oh ja
0: Wauw, dat weet ik niet, man.
2: Ik heb, ik heb een rood tafeltje in mijn hoofd. Toen ik klein was, had ik een klein tafeltje. En daar stond mijn speelgetop, was rood, stond in de achtertuin. Inraad in de speeltuin. Dat is de eerste herinnering die ik heb. Ik,
0: ik, Keuken ik heb erbij. een beeld vanuit uh, een wieg of een ding. Uh, dat ik nee, heb... dat kan ik me echt niet herinneren. U? Ja, dat is
1: niet... Ja. Nou, ik, ja, ik heb een droom waarvan ik ook niet weet of die uh, werkelijkheid is of niet. Ik uh, zit op de arm van mijn moeder op het balkon, uh, op de Apollolaan, De plaats waar later het monument gekomen is. Ik zie aan de overkant van de straat een, een militaire kolonne aankomen en die gaat naar het monument toe. En ik beschreef dat aan mijn ouders, die zeggen dat kan je niet, dat kan je niet weten, dat kan je niet hebben gezien. Want je was toen één jaar oud en dat was de later, dat was Eisenhower die langskwam. Maar het
2: is wel gebeurd. Ja,
1: ja. zoals ik het beschreef. En ik heb er geen foto's van gevonden of gezien of zo. Ik weet niet... Uh, ja. <laughs> het is voor moeilijk om te verifiëren of dit ja. een echte
0: herinnering is. En, een stukje uh, lucide dromen.
1: Ja, lucide dromen zijn dromen waarvan je weet dat het een droom is.
0: Dus je, kan en maar dat je kan gaan doen wat je wil. Het is er
1: tussen waken en, en uh, slapen in. Ja. En je kunt ook weer
0: verder gaan met die droom. Ja. Het, uh, ja. Wij verkopen bepaalde supplementen die dat dus stimuleren. Dus als je gaat slapen, waardoor je meer in die droom komt. En als je er een beetje op losgaat op forums in Amerika, dan zijn er dus echt mensen die dit gebruiken om tot dieper inzicht te komen. of naar op zoek te gaan naar antwoorden. die volgens hen in dat onderbewustzijn ergens
2: liggen. Ja, ik zou me dat afvragen: zit er een therapeutische waarde in lucide dromen wellicht?
1: Ik zou het niet weten. Ja, Kijk, niet... dit soort dingen uh, is geen goed onderzoek naar gedaan. Nee, nee. Dus daar kun je geen verstandig antwoord op geven. En er zijn mensen die prachtige verhalen over vertellen. En er zijn mensen die er doodziek van worden. Ja. Het, uh, je moet eerst goed gecontroleerd, uh, placebo gecontroleerd, blind onderzoek, dubbel blind onderzoek uh, gedaan hebben. Daar je uh, iets verstandigs over kunnen zeggen. En er wordt voor alles verkocht waarvan ik denk van...
2: ja Pas op. Nee. Ja, check. Als het gaat over dromen en uh, het spirituele... maak je soms ook wel eens een klein beetje... het, het stapje uh, naar het, het bovennatuurlijke. Um, als je kijkt naar menselijk gedrag... en hoe bij mensen kijken naar de wereld... Is er, lijkt er altijd voor sommige mensen wel wat, wat ruimte te zijn... Uh, voor nou, iets als een god... of het, het leggen van de verklaring uh, buiten zichzelf. Hoewel, uh, je zichzelf. Je bent overtuigd dat hij is. Dat is op basis van de kennis die je hebt. Maar je primaire reactie ook als kind lijkt te zijn van... Het buiten jezelf zoeken van die antwoorden, het is de, de boogieman of wat dan ook. Wat is het in de hersenen dat ervoor zorgt dat je, dat je zo naar die dingen kijkt? Ik kan nu soms nog een kelder inlopen in het donker en denk ik moet je zo snel mogelijk weg zijn. Snap <laughs> je? Ja,
1: ja. Nou ja, je, je maakt een verhaaltje wat, uh, wat, lij wat lijkt te kloppen voor de situatie. En uh, er zijn een hoop dingen die je niet uit kan leggen. En mm. die kun je kloppend maken met uh, iemand die dat allemaal uh, bedacht heeft of in, in de hand houdt. Mm. Uh, en een ramp kun je uitleggen omdat uh, je straf verdient. We verdienen allemaal wel een straf. En, uh, dus ja, het geeft ook een verklaring voor alles wat je niet begrijpt. Mm -hmm. Het maakt het makkelijker om sommige dingen te accepteren. Dus uh, als ik een probleem heb, moet ik het zelf oplossen. En anderen die kunnen hulp vragen van boven. Mm.
0: Ja. Is dat ook een reden waarom wij als mensen zo gebonden zijn aan het vertellen van verhalen? En waarom verhalen zo eh, ja, behulpzaam kunnen
1: zijn voor ons? We maken de hele dag door verhaaltjes, ja. Het brein probeert alles logisch en kloppend te maken. Ja.
2: Met alle gevolgen van die, want een van de zaken waar we het helemaal aan het begin aan over hadden... ...was, was geheugen in bijvoorbeeld rechtszaken... Mm -hmm. um, ik weet het door Sam Harris wel eens begrepen dat je eigenlijk op het moment dat iemand een getuigenis moet doen, dat het eigenlijk al niet meer betrouwbaar is, omdat door de vragen zelf al, eigenlijk je herinnering wordt uh, geïnfecteerd. Ja, dus ja. door de vraagstelling, alleen al kun je zeg maar, gedachten plaatsen. En dat soort ja, ja.
1: ja, getuigen zijn moeilijk uh, te hanteren.
2: Ja. Ja. Heeft dat uh, wat u betreft nog uh, consequenties? Voor hoe we met elkaar. ...zouden moeten omgaan? Bijvoorbeeld in, in rechtspraak of in uh, hoe we tot, uh, to, tot rechtszaken komen?
1: Ja, er zijn heel veel dingen die met het brein te maken hebben... ...en die consequenties in uh, zeg, uh, criminaliteit en, en recht hebben. En uh, dat begint pas langzamerhand door te dringen. Dat is een terrein wat we neuro law noemen.
2: Ja. Yeah.
0: En
1: uh, dat is een van de belangrijke dingen vind ik altijd... ...als je in een gevangenis rondloopt... dat uh, daar zit ontzettend veel psychiatrie in zit. 90% wordt er geschat. Mm -hmm. En uh, mensen worden wel gestraft, maar niet behandeld. Um, het feit dat je beslissingen onbewust neemt uh, en pas later begrijpt wat je aan het doen bent, uh, speelt natuurlijk ook een belangrijke rol daarbij. Ja. Um, de genetische achtergrond. Uh, zo zijn de studies bij extreem eh, agressieve gevangenen... die laten zien dat er bepaalde polymorfismen, dus kleine verschillen in het DNA in voorkomen. Ja. Nou, daar ben je mee gezegend de rest van je leven.
2: Nou, de vraag is dan inderdaad... wat zijn de, wat zijn de consequenties die je daar mag verbinden van voor Het voorbeeld dat ja. we in de podcast wel eens hebben aangehaald is... en dat bijvoorbeeld zul je ongetwijfeld kennen... een meneer met een tumor aan de voorkant van zijn hoofd... die is sterk pedofiel... Uh, ...wordt op zo'n moment. Ja. En op het moment dat de tumor wordt bestreden... ...gaat die pedofilie weg en ja. de tumor komt terug... ...en het is er weer. Ja. Mag je zo'n meneer dan vervolgens in de, in de bak stoppen... ...voor wat hij heeft gedaan? Ja, ik absoluut Persoonlijk niet, niet nee, zegt nee. u. Nee. nee. Maar hij wel dat werkelijk schadebrokkend.
1: Ja. Maar um, hij is daar absoluut niet verantwoordelijk voor. Um, en je kunt... ...als je een goede advocaat bent... ...kun je die verantwoordelijkheid... ...kun je natuurlijk uh, wegstrepen bij iedereen. Mhm. Mm en als ik over deze onderwerpen praat, dan zijn er altijd mensen die uh, boos worden en zeggen. Ja, als niemand verantwoordelijk is voor de daden, dan uh, ben je dus tegen het straffen van mensen en uh, dan kan yeah. iedereen zijn gang gaan. En dat is niet zo, want we zijn sociale dieren. En uh, iedere maatschappij kan alleen maar functioneren als er regels zijn die gehandhaafd worden. Mm -hmm. en als je in de apenmaatschappij kijkt, dan uh, worden die rechts gehandhaafd omdat een uh, ...volwassen aap erop loslaat als een kleine aap zich er niet aan houdt... ...en zo leren ze het. En wij hebben het uitbesteed aan politie en justitie. Maar we vragen wel aan ze om te straffen. We willen genoegdoening. Mm -hmm. En als dat niet gebeurt, dan gaat de maatschappij in opstand komen... dan gaat de maatschappij zelf straffen. Um, dus dat is een reden om ook als mensen... Uh, Psychiatrisch, uh, achtergrond hebben en dingen doen die, die niet te accepteren zijn. Dus duidelijk gemaakt moet worden dat het niet te accepteren is. Dus er moet een straf zijn. De vraag is of we op de juiste manier straffen. Mm -hmm. Want de, iedere regering uh, komt met nieuwe soorten straffen. En we hebben eerst een periode gehad van heel veel alternatief straffen. En nu de laatste uh, kabinet uh, Rutte is het meer straffen en vroeger straffen en lange straffen. Uh, terwijl we allemaal weten dat het uh, op zich geen effect heeft. Ja. Um, en als je aan een rechter vraagt die, die straffen uit moet voeren. hoe weet je dat deze straf effectiever is dan de vorige straf? Dan zegt hij dat weten we niet. Er is nooit onderzoek naar gedaan. Uh, we zeggen de juridische faculteit heeft geen traditie in het onderzoeken van uh, de, de effecten van straf. Mm -hmm. Wat is de beste straf om te zorgen dat iemand niet weer. In de fout vervalt. Dat weten we niet. Er wordt heel weinig onderzoek naar gedaan. En dat is een bewustwording die langzamerhand begint te komen in de juridische wereld. We geven ook cursussen aan advocaten en rechters uh, over dit soort problemen. Mm -hmm. Dus ik vind wel degelijk dat er gestraft moet worden. Uh, maar iemand met een tumor in zijn prefrontale cortex is een ander verhaal. Ja. Er is ook een uh, verhaal over een. Uh, uh, een man in Amerika die epileptische activiteit had, die heel ernstig was. En ze hebben die epileptische activiteit gelokaliseerd in het temporaal kwap. En uh, toen hebben ze een stukje van die temporaal kwap aan beide kanten weggehaald. En uh, hij bleef die epileptische activiteit houden. En daarna hebben ze een tweede operatie gedaan, een groter stuk weggehaald. En toen waren al zijn remmingen waren verdwenen. Hmm. Hij was de hele dag bezig om achter zijn eigen vrouw aan te rennen. <laughs> En als die niet in de buurt was, dan was hij bezig met het downloaden van porno. En is gepakt omdat hij kinderporno downloadde. En in de gevangenis gezet. En dat zou in Nederland nooit gebeuren. Mm, nee. dat is gewoon op basis. En er is nu een, een nieuwe groep van uh, criminelen aan het ontstaan. Dat zijn oudere mensen die nooit een strafblad hebben gehad. Maar een beginnende dementie aan het krijgen zijn. Ja. Waarbij die remmingen wegvallen en dan uh, zeggen, uh, ongepast gedrag vertonen. Of zich niet kunnen beheersen in bepaalde omstandigheden of iets pikken of noem maar op. Ja. En dan wordt het tijd voor de scan als ze opeens uh, binnenkomen. Ja. Ja.
2: Denk je ook dat er mensen uh, nu vastzitten die uh, in situaties zijn gekomen die potentieel anders zouden zijn. Uitgepakt voor als ze op een juiste manier behandeld zouden zijn. Maar dat nu niet echt krijgen omdat er zo'n taboe kleeft op de breinziekte. Woorden, je zegt niet ja. snel, ik ben depressief, maar aangeven dat je schizofreen bent ergens of uh, een andere hersenziekte hebt, dat, dat doe je niet snel. Dat uh, houd je een beetje ja, dat hou je onder het pet. Ja, ja
1: ik, ik, bij schizofrenie kun je een opdracht krijgen. Uh, uh, er was in Scandinavië een jongen die uh, zijn medicijnen niet gebruikte en de opdracht kreeg om Anne Lient, de minister van Buitenlandse Zaken, te vermoorden. Dat heeft hij gedaan. En uh, er zijn ook uh, hier in Nederland zijn er mensen geweest die opdracht hadden gekregen om uh, iemand te vermoorden. Opdracht van boven zijn van die hallucinaties die, uh, die kunnen plaatsvinden bij schizofrenie. Dus dat is niet iets wat, uh, wat niet voorkomt, dat komt zeker voor. Dus mm -hmm. uh, vroeg behandelen is heel belangrijk bij dat soort dingen. En daarom is het ook heel belangrijk om dat taboe te doorbreken uh, van hersenziektes dat er uh, makkelijker, uh, vroeger over gesproken wordt.
0: Wat, wat is daar... Ik heb toevallig een, een broer die uh, leidt aan schizofrenie. Die heb ik echt zien veranderen vanaf zijn twaalfde tot zijn 24 e Dat was een hele impactvolle periode. Ja, voor het hele gezin wel. Um, straks hadden we het over prikkels. Die moet je ontvangen om uh, je hersenen te laten ontwikkelen en te laten groeien. Maar in dit geval zijn er bepaalde prikkels geweest die iets hebben gegeven die schizofrenie hebben geactiveerd, mag je dat zo zeggen?
1: Ja, bij schizofrenie is het zo dat uh, um, voor een belangrijk deel, zo'n 80%, het, uh, zeg de kwetsbaarheid vastligt bij uh, de conceptie al. Dat een belangrijke genetische component door de combinatie van vader en moeder, die nieuw is, ontstaat. Um, en dan is het afhankelijk van de omstandigheden of uh, iemand... Uh, de symptomen tot uiting brengt. Onder heftige stress kan dat uh, gebeuren. Of onder gebruik van, uh, uh, van cannabis. Of uh, ja, noem maar op, uh, zeg uh, een, een uh, liefdesverdriet. Of, uh, er kunnen allerlei dingen gebeuren die opeens die, uh, de symptomen luxeren. Maar de kwetsbaarheid is iets wat al heel vroeg in de ontwikkeling vast lag.
2: Is er altijd een trigger voor nodig? Er um, is dus
1: niet altijd een aanwijsbare trigger. Maar dus een, je weet ook zoveel niet natuurlijk.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Wat is het wat in cannabis uh, iemand hiermee over het randje kan uh, duwen?
1: Nou, we maken zelf in ons brein een soort van cannabis. Als een chemische boodschapper. En uh, de receptoren daarvoor, die zijn er dan ook. En als je het van buitenaf toedient, dan kun je veel meer toedienen. En op uh, zeg, niet op een hele specifieke plaats, maar overal toedienen. En dan uh, kun je de problemen krijgen. Het interessante bij cannabis is dat er geen receptoren zitten in de hersenstam waar de vitale functies zitten. Dus je ademhaling en je bloeddrukregulatie je hartslag, uh, waardoor je geen overdosis kan krijgen. Er zitten wel receptoren voor opiaten en daardoor kan je jezelf uh, uh,
2: doden daarmee. Interessant. Dus voor ca cannabinoïden zitten er geen sleutelgaten, zeg maar, voor die specifieke moleculen op uh, vitale functies. Ja. Cannabinoïden zijn echt op secundaire functies alleen eigenlijk.
1: Nou ja, ik weet niet of je de cortex secundair noemt. Nee. <racht> nee. Ja, nou, ik heb geen hersensje maar, maar ik denk het niet.
2: Nee. <racht> Oké, okay. nou ja, met name omdat uh, bij mij is ook wel eens uh, CBD is tegenwoordig uh, een, een hip supplement dat wordt uit uh, cannabis gehaald. En het, schijnt allerlei, het wordt allerlei uh, hele goede eigenschappen toegedicht, ook voor je zenuwstelsel en voor het herstel van allerlei systemen. En een belangrijk onderdeel daarvan, wat mensen dan graag aanhalen als zij over spreken, is dat er blijkbaar in je lichaam een systeem zit dat er bijna voor ontworpen lijkt om... Met die specifieke middelen in interactie te gaan staan. Maar ja. ik hoor je eigenlijk zeggen: dat is omdat je het endogeen hebt. Je hebt het ook ja. in je zitten. Ja,
1: en nee, dat geldt voor alle verslavende stoffen.
2: Oké, okay, dus. Oh.
1: Ja, anders werkt het niet.
2: Dus het je hebt het Omdat uh, er dan stoffen aanwezig zijn die daar weer precies interacties mee aan kunnen
1: gaan. Ja. dus je moet receptoren hebben, anders is een hersencel er niet gevoelig voor.
2: Denk je dat die receptoren. er, um, die interacties die we daar vanuit onze eigen. Um, ja, de moleculen die daar zeg maar op inspelen. Um, en het feit dat ze zo goed na te boodsen zijn. Dus uh, er zijn allerlei middelen in Moeder Natuur die soortgelijke dingen doen en die gunstige interacties Middels hebben. Pijnstillers zijn een mooi voorbeeld. Um, wel heel mooi, heel toevallig. Zijn wij zo ontwikkeld om die interacties aan te kunnen gaan? Was dat evolutie? Zeg maar, door uh, als je bepaalde dingen eet, bijvoorbeeld wilgen, dat, uh, dat schijnt pijnstillend ja. te werken. Stel je kan dat verwerken op die manier. Is, is dat op die manier gegaan? Dat we zo. Nee, ik denk,
1: ik denk dat het juist andersom is gegaan. Dat je, je hebt het systeem nodig om pijn te stillen. Mm -hmm. Als je het niet hebt, zou je stapel dol worden. En uh, de natuur heeft natuurlijk een, een beperkt aantal mogelijkheden om stoffen te maken. Dus als je kijkt naar de chemie van een uh, bacterie of de chemie van een hersencel, dan uh, zitten er zo ongelooflijk veel identieke elementen in... Mm -hmm. En dat is dus allemaal terug te voeren op het begin van de evolutie... waar uh, de hele machinerie ontstaan is. En uh, uh, natuurlijk uh, vind je ook in de natuur, in planten vind je ook vaak dezelfde stoffen als uh, wij maken. Mm
2: -hmm.
1: zijn, in uh, China zijn er kruiden die gebruikt worden... in de traditionele Chinese geneeskunde, uh, bij mensen die slaapstoornissen hebben als je dan kijkt wat erin zit, er zit er heel veel melatonine in. Dat maken we zelf ook als een slaaphormon. Ja, ja, ja. Dus in de natuur vind je diezelfde stoffen terug.
2: Ja. Waarom ik er een beetje op kwam, is omdat ik me afvroeg of er ook systemen buiten ons zijn, die moeder natuur, die misschien hebben geleerd om gebruik te maken van ons mens, zoals bijvoorbeeld parasieten te doen. Ik ben laatst iets op het spoor gekomen. Toxoplasmose, ik weet niet of je Tox wat zegt.
1: Toxoplasmose.
2: Ja, ja dat, dat schijnt vanuit <middel> katten. Je hebt een kat. Ja. Waarschijnlijk ben jij... Jonge katten, ja. Ja, hoe zit dat precies? Wat, wat is het exact?
1: Nou, het, het is iets wat je kan infecteren. En het komt voor bij jonge katten en in vlees wat rauw gegeten wordt. Hmm. En het kan ook het brein binnendringen. En schade geven daar. Ja. En maar ja, dat geldt natuurlijk voor zoveel bacteriën en virussen ook.
2: Ja, oké, okay, maar het, was, het kwam met, na, met name bij mij op de radar omdat iemand aangaf... joh, je wil niet weten hoeveel mensen, naar alle waarschijnlijkheid... die katten hebben, die uh, ermee geïnfecteerd zijn. En het schijnt interacties te hebben die ervoor zorgen... dat je gedrag in sommige opzichten aangepast wordt. Je zou uh, risico, uh, risicoopzoekend gedrag zou je gaan vertonen. En het verhaal is dat muizen die ermee geïnfecteerd zijn... die gaan proactief, zijn niet meer bang voor een kat... Maar dan worden de katkansen vervolgens gewoon makkelijker, zeg maar, vangen. Maar dat zijn geen. Dat is geen informatie die u iets zegt. Ja,
1: nou ja, het, bij, bij iedere hersenziekte, of het nou infectie is of een andere hersenziekte, vind je een vermindering van functies die belangrijk zijn voor het overleven of voor de voortplanting. Mm -hmm. En uh, dit is dan een voorbeeld daarvan. Mm. En ik denk niet dat er een hogere bedoeling aan zit. Dus iedere keer als er iets ont schade in het brein ontstaat, zie je dat er een negatief effect aan zit. Zit er een
0: hogere bedoeling aan het leven, volgens u? Uh,
1: nee, ik, ik denk dat het bij toeval is ontstaan en uh, dat het geen hogere bedoeling heeft. Nee. Het, uh, als het eenmaal is ontstaan, dan is het kenmerk van leven dat het probeert om in leven te blijven.
2: Mm -hmm.
1: Dus uh, dat zie je ook. Mensen in krankzinnige omstandigheden, in de naziekampen, toch nog in leven probeerden te blijven. Mm
2: -hmm.
1: het, uh, maar je ziet het ook bij een, uh, een bacterie die, die kruipt naar, naar eten toe, maar het kruipt van toxische stoffen af. En, uh, mm. en, en iedere uh, vorm van leven die die eigenschap niet had, die is verdwenen dat is natuurlijk mm. nodig om in leven te blijven, die eigenschap.
2: Een, een mooie uh, filosofische gedachte zoals uh, wij hebben bewustzijn... omdat we het universum zijn dat zichzelf moet beleven, zeg maar. Want als wij er niet waren om het te kunnen zien en mee te maken... dan wordt het niet geslagen. dat soort uh, ideeën. Denkt u daar wel eens over na, of...
1: Maar, maar wie zou dat zo bedacht hebben?
2: Ja, dat is nog een grote vraag natuurlijk weer. Hè? Ik vraag ja. me wel eens af uh, wat voor antwoorden hierop zouden komen. Uh, toen u het er dus straks had over groepen, doen het het best als ze een gemeenschappelijke tegenstander hebben. Ja. We hebben dus gezegd, het beste wat de mensheid zou kunnen overkomen is als we erachter komen dat er een paar planeten verderop ook iets zit, ja, zeg maar.
1: Gevaarlijks, ja.
2: Het gevaarlijkste, ja. Iets,
1: iets, het gevaarlijkst. Ja. Ik denk het juist niet, want dan kunnen we met z'n nee, allen mooi samenklikken. Ja, als er iets gevaarlijks ja, had, zo, ja, is, ja, ja, ook, dan zeker. kom
2: je allemaal bij elkaar, ja. Ja. Denkt u dat daar ruimte is voor ander leven daarbuiten? Want het is best wel compleet. Ja,
1: ja het is gewoon op statistische basis is het niet meer dan logisch dat er elders ook leven is. Mm -hmm. Ik weet niet hoe ver dat weg is en of we het ooit zullen bereiken. Het hoeft niet dezelfde vorm van leven te zijn. Uh, het kan een ander begin hebben gehad waardoor uh, die vorm van leven een hele uh, andere richting heeft genomen.
0: Het zou gewoon licht kunnen zijn bij wijze van spreken. Dat is wel eens een discussie gezien. Dat gewoon een andere levensvorm in de vorm van licht is. Genetische levensvorm. Uh,
1: ja, maar dan is de vraag van wat noem je leven? Hè? Het, uh, het moet zijn eigenschappen uh, voort kunnen uh, planten.
2: Um, Zeldeling is een belangrijke volgens mij.
1: Ja, het moet informatie uh, kunnen vergaren en, en vast kunnen houden. Ik weet niet of dat in licht kan. Maar uh, dat zijn al die, dan ga ik ver buiten mijn vak. Ja, ja, ja. Nee, Dat moet ik niet
2: doen. <laughs> ja, nou, waarom het ook wel interessant is om over, over na te denken is, uh, als je kijkt naar mensen op een afstand en wat de, mes, uh, wat de hersenen doen, is in toenemende mate complexiteit vergaren. Als je kijkt naar wat mensen doen, en we kijken naar het allereerste begin. Uh, we zijn met name kennis aan het opbouwen en complexiteit aan het opbouwen moet zijn. Onze maatschappij wordt steeds complexer. Maar ik las in het boek ook ergens. Dat de evolutie van de hersenen. Um, enigszins gestopt lijkt. Omdat we aan drie voorwaarden niet langer voldoen. Ik was even... Je hebt het
1: goed gelezen.
2: Ja. Ja, wat, zijn, wat zijn die voorwaarden dan? En wat betekent dat voor de toekomst? Want wat verwacht u van de ontwikkeling van de hersenen? Als we kijken naar dingen als uh, social media. En de interconnectiteit die we met z'n allen nu hebben.
1: Ja, voor evolutie uh, heb je nodig. Um, uh, dat er voortdurend uh, variaties ontstaan. En die ontstaan bijvoorbeeld omdat we blootstaan aan straling vanuit het heelal. En er, wordt dus, er worden dus stukjes kapot geschoten. In echt ectena. mutaties? Ja. Oh. En een hele enkele keer levert zo'n mutatie een bijzondere eigenschap op.
2: Is dat echt de reden van een mutatie? Dat er, zeg maar, st kosmische straling gewoon stukjes van je genen
1: afschiet? Dat is een van de redenen. De andere zijn, genetische,
2: er zijn chemische
1: stoffen die ook een mutatie kunnen veroorzaken... Maar je moet variatie hebben, dat zijn die mutaties. En, en dan moet je isolatie hebben. Je moet dus een groep van mensen hebben die tussen de bergkammen levert, leeft en uh, in een geïsoleerde groep. En die moet opeens aan een ramp blootstaan. Waardoor mensen die bepaalde nieuwe eigenschappen hebben, die mutaties, de kans krijgen om zich voor te planten en de rest gaat dood. Oh. Dat is de manier waarop we geëvalueerd zijn. De voortdurende wisselingen in het klimaat in Afrika. En de isolatie in de bepaalde gebieden. Uh -huh. Nou, die isolatie die is er niet meer. En dat soort rampen uh, ontstaan ook niet meer. Waarbij er een paar uh, mensen met een bijzondere eigenschap uh, overblijven. Uh -huh. En... Uh, maar dat wil niet zeggen dat we stilstaan als mensen. Omdat we ons uh, steeds meer specialiseren. Steeds meer samenwerken. Taken verdelen. Mm -hmm. En daardoor ook uh, heel ver kunnen gaan in het ontwikkelen van nieuwe dingen. Dus um, we hebben over die die... Evolutie is natuurlijk een ongelooflijk langzaam proces. Yeah. En uh, de, uh, de cultuur, de culturele ontwikkeling... De culturele revolutie is een heel snel uh, proces.
2: Gaan we daar uh, in de problemen komen, denkt u? Want, want terecht, evolutie gaat over miljoenen jaren. Als je kijkt naar de cultureel-sociale-technologische ontwikkeling, ik denk dat technologie een belangrijke driver is voor die eerste twee, Dan zie je exponentiële groei. Ik denk dat daar in toenemende mate een afstand, een kloof begint te ontstaan. Wat verwacht u daarvan in de toekomst?
1: Ja, er wordt altijd weer gewezen op de enorme gevaren en die zijn er natuurlijk. Dat mag ook een mooi verhaal Als je, zijn, hè? Ja. Het zijn. <laughs> Als je teruggaat naar uh, de ontwikkeling van de auto... dan in het begin moest er voor een auto een man lopen met een rode vlag. Want het ding was gevaarlijk. En je moest dus waarschuwen dat hij eraan kwam. En het ding is gevaarlijk. Maar ja. Dat het heeft de ontwikkeling van de auto niet tegengehouden. En hetzelfde zal met alle ontwikkelingen gebeuren. Die zijn niet tegen te houden. En uh, mensen zijn uh, creatief genoeg om daarmee om te gaan. Dus er worden oplossingen gevonden.
2: Mm -hmm. nou, ik denk ook niet zozeer aan ze tegenhouden. Kijk, een van de dingen waar ik bijvoorbeeld nou naar uitkijk... is bijvoorbeeld, ik weet niet wat jullie vinden als hersengeur, um, hersenaugmentatie. Er zijn mensen die overwegen al oprecht... Uh, om misschien iets te doen met je hersenen... Uh, waarbij je iets elektronisch inbrengt... of iets meet of iets triggert. Ik geloof dat dat bij sommige mensen... die een chronisch uh, tekort hebben van een bepaald uh, hormoon... dat je al met bepaalde impulsen in de hersenen... die hormoonproductie kan beïnvloeden. Nou, stel dat gaat een stap verder en je kan nog meer van dat soort interacties aan uh, met, je, met je hersenen zijn er ontwikkelingen die je daarin volgt of waar je rijk als het naar uitkijkt? Nou,
1: er zijn hele snelle ontwikkelingen in die mens-machine interacties, uh, maar die zijn uh, bruikbaar voor mensen die uh, een, een hele schadelijk, uh, heel schadelijk probleem in die hersenen hebben. Mm. Dus uh, mensen met een dwarsleesie, hoge dwarsleesie, die uh, hun armen en benen niet meer kunnen bewegen. Die kunnen op de hersenschors een implantaat krijgen van 96 elektroden. En dat kan verbonden worden met computers. En uiteindelijk met je eigen computer. En dan is gezegd van, denk nou dat je die muis die je ziet, dat je die kan verplaatsen. En dan denken mensen dat ze met hun rechterhand, die ze niet meer kunnen bewegen, die muis pakken en uh, dat ze die muis verplaatsen. En op die manier kunnen ze in twee minuten kunnen ze hun... Uh, ...programma's openen en meelezen en noem maar op. Mm -hmm. uh, dus, maar het wil niet zeggen dat je daarmee uh, een brein wat goed is, verbetert. Nee, maar stel je dat nou toch... Je kunt van... uh, de gaten opvullen.
2: Ja, oké. Okay. Ja, misschien is het een beetje fytologisch hoor... ...maar ik, we hadden het er straks over die apparaatjes... ...die sommige mensen op hun hoofd zetten om elektroden erop zetten die bepaalde hersenregio's stimuleren. Dat is een hele scene. Zijn men, de, ja. Sommige mensen die beweren dat ze verbeterende cognitieve functies hebben. Sommige ja. mensen raken, raken zes dagen hun, uh, hun zicht kwijt. Ja. Ik bedoel, het is heel experimenteel ja. allemaal. Maar stel je nou toch eens voor dat er iets is uh, waarmee je straks... Uh, en je ziet het nu al, de beschikbaarheid van informatie... Ja. die je overal hebt in een smartphone. Er wordt wel eens gezegd... Um, de structuren die uh, dingen willen vasthouden... zeg maar onthouden, die zijn minder ontwikkeld tegenwoordig, omdat we weten dat we dat apparaatje hebben. En dat is, dat is een integratie, maar zij je ook eens voor dat dat ding uh, direct in je bril zit. we gaan nog een stapje verder, hij zit in je hoofd. Zijn dat dingen die de invloed van onze ontwikkeling van onze hersenen gaan beïnvloeden, denk je? Nou, ik zie niet uh, dat uh,
1: dat een verbetering geeft uh, bij implantatie in hersenen of zo.
2: Hmm.
1: Natuurlijk, er zullen steeds slimmere apparaten, die je steeds makkelijker aanstuurt ontwikkeld worden, maar uh, die, die brug naar het, uh, zeggen, het inbrengen van zoiets in je brein en dan een verbetering krijgen, dat is uh, iets waar ik uh, geen ontwikkelingen zie. En dat is echt dus, toekomstmuziek. Uh, ja. Ja, okay.
0: En over het feit, dat uh, er wordt ook nog wel gezegd dat wij nu nog maar een aantal procent gebruiken van ons brein ten opzichte van vroeger. Ja, bij sommige mensen krijg je dat
1: idee. Ja. <laughs> maar, maar als je kijkt hoe het zit, dan gebruik je voortdurend, dag en nacht, of je actief bent of niet actief, of je concentreert of niet concentreert, gebruik je je hele brein, 100%. Ja. Het zijn alleen maar kleine verschuivingen in activiteit over hersengebieden uh, die te maken hebben met... Uh, uh, ...waarmee je bezig bent. En
2: anekdotes waarbij hele delen van de hersenen... ...door ongelukken worden weggevaagd. Dat is een verhaal van een meneer... ...die kreeg een looie pijp door zijn hoofd heen gejaagd... ...die is zijn oog, ja. ging van de achterkant weer uit... Bleef, Dat wel, we eens gezien, ja. ...bleef wel leven. Ja. Deed, deed het verder prima?
1: Nee, hij deed het niet prima. Nee. Hij deed het niet prima? Nee, want hij was de voorman van een uh, groep... Uh, ...werkers aan de uh, trein... Uh, ...aan spoor... Uh, ...van de Oostkust naar de Westkust... ...in Amerika... En uh, ze boorden gaten in de rotsen. Um, en dan stampten ze met een lange uh, staaf ze, uh, dynamiet aan. En dan ontstaken ze het. En dan werd die rots op die manier opgeblazen. En op een gegeven moment uh, werd uh, uh, dat dynamiet ontstook, ontstoken op het moment dat, uh, dat hij aan het aanstampen was. En toen vloog dus die staaf door zijn brein. En vanaf dat moment was hij een totaal asociale figuur... Was ah. aan het vechten, was uh, niet met te handhaven, was aan het drinken, uh, zijn baan kwijtgeraakt. Dus
2: is wel een sterke wijzigingspersoonlijkheid. Ja. ja. Ja, omdat over het algemeen is het beeld, ja. als je zeg maar iets door je hoofd heen gejaagd krijgt, zoals een kogel of een grote metalen buis, dan is de indruk uh, game over, dan is het spelletje voorbij. Maar nou, ja, was uh, het niet geheel zonder consequenties. Ja, het
1: hangt er vanaf waar je die, uh, die kogel krijgt natuurlijk. En, uh, door, juist door die kogels die uh, op vele plaatsen zijn uh, geland en het gedrag wat veranderd is, uh, is er inzicht gekomen in de verschillende functies die er zijn in het brein. Mooi.
0: Ja, moeten we het een beetje gaan
1: afronden. Ja, gelukkig ja, op de we tijd ook. <laughs> ik bent er even voor. Ik voel <laughs> het maar ook.
0: Okay, Oké, ja. ik wil in ieder geval ontzettend bedanken voor je tijd, want uh, uh, het is ook kostbare tijd. En uh, nu, gelukkig voor een heleboel andere Nederlanders, gaat het ook een hele kostbare tijd worden. Uh, ja, wel. Het is toch nog twee uur geworden. Ja, het is ons geluk. Ja, dankjewel, dank van Kort. Hersenen zijn uh, complexe
2: shit en uh, yes. er is nog veel over te liggen. Um, dankjewel en uh, tot de volgende keer. Dankjewel.